0: Hey Freunde, hier sind wir wieder der Airball Podcast. Chris, du musst mir alles versauen. Ich habe ein schönes, ich wollte eigentlich schön anfangen, aber es funktioniert jetzt einfach nicht.
1: Ja, nennen wir es einfach Sicherheitsabstand. Ja.
0: Obwohl es eigentlich auch, mein erster Satz, der eigentlich an dich kommen sollte, das könnte man auch mit Sicherheitsabstand verbinden, weil meine erste Aussage wäre ja gewesen, Chris, ich kann dich riechen.
1: Okay, nein, kannst du tatsächlich nicht. Das ja. sind wohl unsere Laptops noch nicht aktuell
0: genug dafür, um das umzusetzen. Ja, also ich habe es als ersten Satz direkt, Chris, ich kann dich riechen. Ich fühle mich hier das erste Mal frei. Oh. Aber eigentlich wollte ich erstmal einen dummen Kommentar von dir bekommen, aber ja. <lacht> da hast Du hast mir den kompletten Anfang versaut. Ich war nämlich am Mittwoch bei Ansa Sauermann beim Konzert. Hm. Ich weiß nicht, sagt dir Ansa Sauermann was? Wahrscheinlich durch Na mich, klar. oder?
1: Ja, genau. Ich glaube, du hast mir da mal auch das Album mitgegeben damals. Den Code. Da war ich glaube von Ansa.
0: Kann sein. Ja.
1: Auf jeden Fall ähm, hat er in Dresden
0: gespielt, zwar Tor auf Takt, jetzt nach seiner Trümmerlotte-Tour nach Corona. Mhm. Er ist momentan mit Tini Bott auf Tour, was auch eine Dresdner Singer-Songwriterin ist. Und ich weiß nicht, ob wir das Thema Ansa schon mal hatten. Ich denke mal, bestimmt. Also für die, die es noch nicht wissen, er ist halt ein Dresdner Singer-Songwriter gewesen. Hat damals noch im lebowski Bar, wo ich auch sehr gerne hingehe, gearbeitet. Und mittlerweile halt hauptberuflich Musiker, ist mit der Band Faber auf Tour gewesen schon. Und ja. Läuft eigentlich ganz gut bei ihm und er hat jetzt sein erstes Konzert gemacht und da ist mir tatsächlich ein Typ, also wenn du uns wirklich hörst, im Rollstuhl auf dem Konzert gewesen, hat die ganze Musik ist extrem gefeiert und er hat einen Clippers Cap aufgehabt. Ich habe mich gefreut, habe mich aber nicht getreut ja. ihn anzusprechen. Cool. Auch es war auf jeden Fall auch ein neues Cap, also ich schätze, er ist noch Fan, weil das war mit diesem Rebrand vom Logo. Okay, also so alt kann sie noch nicht sein. Und ich glaube nicht, dass irgendein Casual-Typ sich eine Clippers-Cappy holt, weil ich glaube schon, da geht man eher zu den Bulls oder zu den Lakers. Äh,
1: Nets sind sehr beliebt. Seitdem, ja, seitdem genau. die nach Pucklin umgezogen sind, ist da der auch der, der Casual-Nicht-NBA-Fan trägt teilweise eine, Caps, äh, eine Cap von den Nets. Sieht man sehr häufig.
0: Ja, Ich war ja mit Vanessa da, die hat noch gesagt, ja, mach Werbung, geh hin, sag von deinem Podcast. Ich bin aber ein dieser Typ, der Leute anspricht und sagt, hey... Ich habe ja einen Podcast über Basketball, du trägst hier einen Basketballcap. Wieso so, eigentlich nicht? Weil ich nicht der Typ dafür bin. Ich bin auch nicht der Typ, der auf eine Party geht und sagt, hey, ich bin DJ, kommst du nächste Woche zu mir feiern? Mach ich nicht. <lacht> ja, finde ich, es sind
1: schon nochmal zwei unterschiedliche Sachen, aber ich verstehe schon, was du meinst.
0: Du weißt doch, wie es bei mir war, wo wir darüber schon geredet haben, dass wir das Airbus-Shirt äh, gemacht haben. Und ich so, ich brauche eigentlich das Shirt nicht, weil ich es anziehe. Ich habe es jetzt äh, vergleichsweise oft an, sage mhm. ich mal so. Aber tatsächlich nur für Arbeitswege, für Familienfeiern oder wenn ich halt weiß, ich chill heute zu Hause. Sobald ja. ich irgendwie zum Beispiel feiern gehe, tue ich prinzipiell das Shirt wechseln.
1: Okay, ja, das ja also für sowas habe ich es auch noch nicht angehabt. Ich habe es ein, zwei Mal auf Arbeit getragen, aber das, ja, genau. Nee, also so für Freizeit aktiv. Finde ich es find find auch einfach zu schade, wenn ich ehrlich sein soll. Klingt ein bisschen doof, aber da ist irgendwie... Wenn ich so auf Arbeit, da passiert nichts weiter damit. Das ist halt eine Frage der Langlebigkeit. Ich will es halt lange auch besitzen. Und deswegen zieht man es dann halt vielleicht auch eher zu einfacheren Sachen an.
0: Also wenn du aus deiner Airball-Tasse trinkst, dass du dann zum Beispiel auf Arbeit dir den Kaffee über dein airbold t shirt schütten kannst.
1: Dass sowas zum Beispiel nicht vorkommt, bei, genau. Beide weg, ja. Chris. Ja, <lacht> selbe zum Wohl. Genau. Wir trinken aus der Airball-Tasse unseren Kaffee heute. Getrennt im Raum, aber vereint im Gedanken.
0: Ja, klasse, Verein im Gedanken. Super Sache. Aber ja, allgemein, ich bin okay. da gar nicht ja ganz verpeilt die Woche. Du hast mich auch schon gefragt, was mit mir ja, los ist. Also, eigentlich wollten wir ja heute oder dann später zu den Titans gehen. Und mhm. ich war der festen Annahme 16 Uhr. Wahrscheinlich, halt das letzte Heimspiel auch 16 Uhr war. Genau. Und ja, aber am, selben, am letzten Spieltag immer alle Teams zur selben Uhrzeit spielen. Und das ist halt 19:30 Uhr, glaube ich, heute. Ja, vor allem waren wir, ich
1: glaube, letztes
0: Mal auch sonntags, oder?
1: Das auf jeden ja, Fall, aber ich dachte, weil... es
0: ist Samstag, selbe Uhrzeit.
1: Nee, nee, also ich bin auch schon ein paar Mal Samstagabend gewesen. Ich weiß nicht, ob du da mit warst damals. Ähm, also die spielen Samstags auch häufiger mal um die Zeit.
0: Ja, und auf jeden Fall hatte ich halt schon Karten für DJ Mouth, für die Silent Disco Tour. Also ich tanze heute noch mit Kopfhörern durch die Neustadt. Ich freue mich schon drauf, wird lustig. Mhm. Es sind ein paar coole Freunde dabei. Die, äh, gestern war ich am Cadies feiern. Da hat eine, eine DJ ihren sechsten DJ Geburtstag gefeiert. Die ist heute Abend auch mit dabei. Mit der hat man eigentlich immer Spaß. Die hat auch coole Freunde immer mit. Also. Das wird schon lustig werden, aber ich hatte halt das Ticket nun schon. Das Ticket liegt jetzt schon seit vier Monaten auf dem Tisch, weil Markus mich damals direkt eingeladen hat. Ich hatte das einfach nicht im Blickfeld, dass Titans so spät sind, sage ich mal so. Was geht bei dir die Woche? Die
1: Woche war ja. eigentlich eine sehr coole Woche, muss ich sagen. Ich habe jetzt ja erstmals ja, eigentlich seit Saisonbeginn es geschafft, regelmäßig nachts mal ein bisschen NBA live zu schauen. Ich habe drei Sixers Spiele diese Woche live gesehen. Das habe ich wirklich die ganze Saison noch nicht geschafft. Ähm, jetzt die, ja der Arbeitsvertrag macht es möglichst die erste Spätschicht, wo ich wirklich mal wieder nachts ein bisschen mehr machen kann seit eben Oktober. Und ja, das habe ich genutzt, habe viel Sixers geschaut. Bin immer noch der Meinung, super schön anzusehen ist es nicht. Habe damit auch ein bisschen an meinem äh, Bio-Rhythmus, ja, zu kämpfen gehabt, wenn man eben wirklich jeden Tag bis drei, halb vier oder sowas macht. Aber ja, nee, dadurch, also das war mein Fokus tatsächlich diese Woche, das habe ich darauf gelegt, wollte wieder mal äh, die Gelegenheit nutzen, wenn es halt von Berufswegen passt, wirklich ein bisschen NBA Live zu schauen. Und das ist mir ganz gut gelungen, darauf bin ich sehr stolz, das freut mich auch sehr. Es hat mir auch sehr gefehlt, einfach mal auch weniger im Recap oder sowas zu schauen, weil ich da ja nicht so der ganz große Fan bin. Ja, und dann bin ich, ja, gestern Abend war es dann so, fing es dann an mir nicht mehr ganz so gut zu gehen und jetzt bin ich, meine Tests sind zwar negativ, aber ich dachte, ich gehe lieber auf Nummer sicher, bleibe das Wochenende jetzt zu Hause und ja, riskiere nicht, dass ich dich oder sonst irgendjemanden mit einer potenziellen Infektion anstecke, da ich halt auch häufig zuletzt gehört habe, dass Corona-Tests lange negativ sind und erst später sich als positiv rausstellten bei diesen Schnelltests zuletzt. Also, ich werde glaube
0: auch sehr böse, wenn ich, ähm, wenn du mich jetzt anstecken würdest, weil ich habe mein Coming Home ja nächste Woche Freitag im Kdys. Ja. Neben mir ist eine Kiste, das kam von Event, äh, Event Management irgendwas.com, wo ähm, kommt gerade nicht auf den richtigen Namen der Seite. Und ich habe mir 17 Konfetti-Kanonen, weil die im Angebot waren, bestellt. Also ich werde das Kdys gut dekorieren.
1: Okay. Ja, nee, also, und das will ich natürlich auch keinesfalls
0: riskieren. Also Hübi wäre der Club Glaube dankbar, mal abgesehen von dem Umsatz, der halt reinkommt, weil, also gestern war schon extrem voll bei ähm, ähm, Maria. Mhm. Aber wenn man alleine schon, man kann ja mal so ein bisschen von den Facebook-Zusagen bzw. Interessierten darauf schließen, wie viel danach im Endeffekt auch im Club ungefähr mal los ist, zumindest zum gewissen Prozentsatz, kannst du es anschauen, je ja. nachdem, wie beliebt die Veranstaltung ist. Maria war bei gerade mal ein paar und 20 Leuten und das war voll. Und ich bin bei ein paar und 80 Leuten in meiner Veranstaltung.
1: Na dann, also, spannend.
0: Ja, also die meisten Leute haben mich schon gefragt, wann sollen sie kommen? Ich habe gesagt, kommt vor 22 Uhr, einfach weil wir hatten, der Zille hatten mir zwei Drittel von dem, was ich jetzt im Cady's habe. Und Dodzilla hatten mir, habe ich ja schon erzählt, hatten mir Einlassstopp von 23 bis 2. Und ja, lustige Geschichte nebenbei. Mich hat gestern eine neue Barkeeperin im Cady's angequatscht. Und ja, hier, Andreas. Ich so, ja. Ja, wir kennen uns von Tinder. Ich habe dir damals nicht mehr geschrieben. <lacht> okay. Sehr gut. Und ich weiß nicht, wann damals war. Also ich muss ehrlich sagen, also war eine Hübsche. Aber ähm, das Gesicht hat mir
1: gar nichts gesagt. Okay. Also überhaupt nicht. Dann habt ihr wahrscheinlich auch nicht besonders lange geschrieben.
0: Ja, ich bin halt so, wenn Leute einfach nicht mehr antworten, also sie meinte, sie hat dann halt ähm, gerade ihren Fokus woanders hingelegt und hat deswegen einfach nicht mehr, also... War halt nicht mehr auf Tinder aktiv, mhm. aber hat ihr Profil gelassen und ich habe sie daraufhin gelöscht, wenn mir halt jemand auf drei Nachrichten antwortet, äh, sorry, ich renne niemanden hinterher, das nee, habe ich richtig nötig und deswegen habe ich dann das Match gelöscht und ja, auf jeden Fall fand ich halt lustigste Aussage? ich, hab, ich hab, das eine Aussage, cool, ja. <lacht> ich habe dir nicht mehr geschrieben, <lacht> ja, ich musste lachen, aber ja. ich würde sagen, wollen wir anfangen, Chris. Jo, waren ein paar spannende Fragen dabei, oder? Ja, es waren halt vor allem mal so komplett andere Fragen als sonst, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, war also ich habe mir viele Gedanken gemacht, das war sehr cool. Ähm, letzten Endes auch sehr divers, also es geht in jede Richtung. Ich glaube nur zwei Fragen, die so ein bisschen in dieselbe Richtung gehen, über die ich auch schon schmunzeln musste.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, vor allem diese zwei Fragen, das halt einfach sind Fragen, die sowas haben wir noch nie gestellt bekommen. Und ich tat mir schwer aber dazu dann später, weil die habe ich ganz an den Schluss geschoben. Ich habe, mhm. weil wir ja gerade relativ viel Off-Topic geredet haben, mit so einer halben Off-Topic-Frage, angefangen von Sandro. Chris, wie sieht es in euren Fantasy-League-Teams aus?
1: Ja, also ich habe mir tatsächlich nur einen Punkt hingeschrieben. Ziemlich übel. Ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, es ist wieder mein typisches Problem aufgetreten. Ähm, ich habe mir jetzt auch ernsthaft Gedanken darüber gemacht, wie sinnvoll es ist, ob ich nächstes Jahr noch mal teilnehme. Da ich aber weiß, dass du einerseits sauer bist, wenn ich nicht teilnehme, du aber das auch ist. andererseits sauer bist, wenn ich teilnehme und es nicht richtig mache, äh, dass ich beschlossen habe, einfach dir diese Entscheidung zu überlassen, in dem vollen Bewusstsein, dass du mit den Konsequenzen dann auch leben musst.
0: Dann musst du natürlich dabei sein, weil du bist halt einer der Gründer. Von dieser Liga, von daher.
1: Okay, aber dann erwarte nicht zu viel von mir. Also ich habe jetzt tatsächlich auch wieder, es ist einfach, ich schaffe es nicht, das in meine Routine einzubauen. Ich habe, als ich die Frage von Sandro äh, gesehen habe, bis mir direkt erstmal die Fresse eingeschlafen. Ich habe festgestellt, ich war wieder wochenlang nicht drin. Und dann hast du gemerkt, dann, dass du schon aus den Playoffs ausgeschieden bist. Ja, ich glaube, ich bin als Vorletzter, also stand ich dann in der Hauptrunde da, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ich bin dann aber auch direkt erstmal nicht reingekommen. Also Yahoo hat mich da nicht einloggen lassen, ich habe das ein paar Mal probiert, dann hatte ich es zu voll, den Tag danach war ich dann drin, äh, aber da war natürlich trotzdem eh schon alles zu spät. Ja. Also ich also werde da nie gut drin werden, aber ich, wenn du das möchtest, nehme ich natürlich weiter teil und tue mein Bestes, auch wenn das nicht viel ist.
0: Ja, dann hole ich mir halt die einfachen Punkte gegen dich immer, ist doch ganz gut. So wie also die anderen
1: auch, außer Lars.
0: Ja. <lacht> also bei mir lief es eigentlich ganz gut, man muss halt sagen, ähm, unsere Liga ist eine Head-to-Head-League. Und da habe ich auf Platz 1 abgeschlossen, dadurch habe ich jetzt in der ersten Playoff-Runde eine Wildcard, habe hab 4,5 Punkte Vorsprung vom zweiten zu Sandro, also Sandro, du bist ja auch in der Liga drin, deswegen weißt du, wie es in Christ deiner einzigen Fantasy League aussieht, da bist, du ja, Platz, du.
1: da bist du Platz 10, was auch nicht viel besser ist. Ich gucke jetzt gerade parallel doch mal rein. Jetzt bin ich, ja, als du sagst, ja klar, Sandro ist ja auch mit drin, der weiß es ja eigentlich, wahrscheinlich wollte er mich hier ein bisschen dissen, das hat er auch verdient, ich habe ihn auch ganz schön gedisst zuletzt. Äh, ähm, ja gut, so viel besser als ich steht er tatsächlich nicht da, genau, ich bin 13er und Sandro ist auf 10 und du bist, ja, erwartungsgemäß weit oben. Ja, Platz 1 halt. Ja, genau.
0: Und Sandro ist gerade mal 13 Punkte vor dir und ich bin 49 Punkte vor dir. Okay, wie geht es jetzt weiter hier eigentlich mit Playoffs oder so? Genau, du hast jetzt, du bist ausgeschieden, deswegen siehst du auch gerade ein
1: Playoff-Baum nicht ich ah, sagen. Ah ja, entschuldigung. Enjoy your first round vacation while others we for the opportunity to be crushed by you. <lacht> genau, also nutzt dein freies Wochenende oder deine, deine, ja, dein Urlaub, während andere darum kämpfen, um von dir zerstört zu werden. Sehr schön, sehr gut. Danke, Yahoo dafür. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Wahrscheinlich nicht, nein. Ja, und ich habe jetzt halt meine Wildcard
0: und danach, es kann sogar sein, dass du in Playdowns drin bist, da bin ich mir aber nicht sicher. Also ja,
1: wahrscheinlich. Also das würde ich jetzt mal, warte mal, wahrscheinlich acht nach oben und dann, na gut, sind fünf dann, oh, werden wir sehen.
0: Genau. Vielleicht
1: schaue ich ja die Tage nochmal rein.
0: Danach bin ich ja nach, nach in einer anderen Head-to-Head-League, bei der T.J. McConnell Basketball-Gott-Liga bin ich nämlich noch drin. Ja, sehr schön. Du weißt, von wem die Liga ist wahrscheinlich. es kann nur von Matt sein. Genau, da ist auch unter anderem Patrick Preis halt zum Beispiel auch drin. Da bin ich ebenfalls Platz 1, habe auch dort einen Freilos in der ersten Runde. Ich habe 6,5 Punkte Vorsprung auf Platz 1, Matt ist auf Platz 4, da habe ich 14,5 Punkte Abstand und Patrick auf Platz 9, da habe ich 37,5 Punkte Abstand. Du bist so ein Fantasy-Nerd. Vielleicht. Dann spiele <lacht> ich noch in ESPN Roti Series League. Das bedeutet, dass jeder Kaderplatz 82 Spiele machen muss. So funktioniert das,
1: dieses System. Das klingt nach unheimlich viel Aufwand. Das ist ja eine Katastrophe. Da, ja, da würde ich ja nicht mal die Voraussetzungen erfüllen können.
0: Das ist meine, ähm, mein drittes Jahr in der Liga und ich war immer letzter oder vorletzter, bin jetzt momentan auf Platz drei okay. mit zwei Punkten Abstand zu Platz 2. Zu Platz eins mir, fehlen mir ganze zehn. Und da ist zum anderen auch in der Liga ist auch sind die Jungs von NBA-Tauchgang oder ehemals NBA-Tauchgang drin mit Olli, Bodyroger, ähm, Nils, äh, Nils Horstmeier und Arne Brandt. Und Nils ist direkt hinter mir auf Platz vier und Arne ist auf Platz fünf. Und danach bin okay. ich noch vom Triple-Double-Pot, bin ich noch in der Keeper-Liga mit sieben Plätzen. Da mhm. bin ich auch momentan voll im Rebuild. Da ist zum Beispiel neben den Jungs von Triple Double ist auch Patrick Preis auch wieder mit vertreten. Also mit Patrick teile ich mir direkt zwei Ligen. Wenn ich direkt drüber nachdenke, ich glaube, Patrick ist sogar in der Roti Series League auch mit drin. Also werden es sogar drei Ligen. Aber da bin ich halt gerade so im Aufbau, zumal einer meiner sieben Keeper Sion Williamson ist. Und da war halt als Mittelpunkt einer Franchise Sion gerade zu haben,
1: ist halt sehr schwer. Ist schwierig, ja. Das ist diese Liga, die so langfristig aufgebaut ist, ne?
0: Genau, also mein Kader jetzt sieht so aus, ich habe halt noch ein paar Trades gemacht, zum Beispiel auch ein paar 2-for-1-Player-Deals ähm, rausgehauen, also Spieler, die ich so oder so gedroppt hätte, um danach mir zum Beispiel jemand anders reinzuholen. Mein aktueller okay. Kader sieht so aus, dort mit Reggie Jackson, Anthony Edwards, Alex Caruso, Nikhil Alexander-Walker, Mo Harkless, Terrence Mann, Isaac Okoro, Dwight Howard, Thaddeus Young, Kobe White, James Booknight, Victor Oladipo, Tory Craig, Tosh Gibson, Pat Connington und Zion Williams. Und du musst halt sagen, bei der Liga, wir haben halt 24 Teams. Das ist nochmal die Tiefe der Kader halt was ganz anderes. Ja. Und ich werde mir für die nächste Saison ähm, Reggie Jackson als Keeper aufheben, Alex Caruso, ein Ant-Man, danach Okoro wegen dem Upside, weil er noch so jung ist. Danach hm. Kobe White, den habe ich mir in einem Deal geholt gegen Lonnie Walker und Devonta Graham. Einfach weil Kobe ja gerade mal 22 Jahre alt ist und dadurch die Altersstruktur von Edwards und Zion komplett reinfällt. Ja. Und danach ist mein überlegen, noch, ob ich mir Depot oder Man behalte. Ist noch so ein bisschen so ein Hass. Schwierig, ja. Weil du halt nicht weißt, was aus ähm, Depot wird. Genau. Ja. Und Man halt eigentlich schon noch ein bisschen mehr Upside hat, als es diese Saison gezeigt hat, bin ich der Meinung.
1: Ja, aber wahrscheinlich nie die Upside erreichen wird, die ein Depot in Bestform jemals genau. oder, oder schon mal hatte und vielleicht genau. ja auch wieder ansatzweise ran kann, ja.
0: Aber jetzt wäre meine Frage an unser Publikum oder an unsere Hörer und natürlich auch an dich, Chris, du kannst doch gern mitschreiben, was wären eure sieben Keeper aus meinem Kader? Hast du was zum Schreiben da, Chris?
1: Oh Gott, warte, ja...
0: Ich schreibe, ich sag nochmal alle Namen an, ich hoffe, ihr habt kurz Pause gedrückt und habt auch einen Zettel und einen Stift, weil wir wollen von euch hören, was sind eure Keeper, Keeper aus meinem Kader. Wie gesagt, wir brauchen sieben Stück mhm. und die Namen sind in aktuellen meinem Team mit Reggie Jackson von den Clippers, Anthony Edwards von den Timberwolves, Alex Caruso von den Bulls, Nikhil Alexander-Walker von den Utah Jazz, Mo Harkless von den Kings, Terrence Mann von den Clippers, Isaac Okoro von von den Cleveland Cavaliers. Dwight Howard von den Los Angeles Lakers. Tadeus Young von den Raptors. Kobe White von den Bulls. James Knight von den Hornets.
1: Victor warte, warte, Oladipo. warte, 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 warte. Kobe White? James Booknight. Und was für Namen, die man hier auf einmal schreiben kann. Ja, okay. Ähm, Oladipo. Ja. Tory Craig. Mhm.
0: Tosh Gibson.
1: Mhm.
0: Pat Connecton und Zion Williamson.
1: Sieben Mann brauchst du daraus.
0: Sieben Mann brauche ich noch. Ne?
1: Das sind 16 jetzt, ne? Hab ich jemanden vergessen?
0: Ähm, ja, müssen 16 sein, weil ich, okay. ich Connecton und Williamson auf dem Injury Spot habe, allerdings sind noch viel mehr Spieler
1: verletzt hm. bei mir im Kader. Okay. Äh, auf was für, muss ich denn jetzt im, am ehesten jetzt hier achten darauf?
0: Was, ja, es geht was halt sind darum, jetzt die
1: Punkte, auf die die wichtig sind? Naja,
0: ich bin jetzt halt in einem Team, was neu aufbaut, sage ich mal so. Also meine Cornerstones, das soll es ja eigentlich in dem Kader, wenn man diesen Kader sieht, sollten ja für jeden klar sein, dass die Cornerstones Anthony Edwards und Zion Williamson sein müssen. Ja, natürlich. Und dann musst du halt überlegen, welche Spieler könnt ihr vielleicht auch in der nächsten Saison per Trade-Deal dienen? Oder lohnt sich schon, jetzt nach oben anzugreifen und sich wirklich die Besten der Besten zu behalten oder gehst du wirklich auf Abseite?
1: Okay, also ein Mittelweg dazwischen ist auf jeden Fall erstmal Isaac o Kobo, der steht für mich fest.
0: Genau, den habe ich mir unter anderem per Trade geholt.
1: Ja, also der wäre ein absoluter Keeper. Ich denke, mit Reggie Jackson macht du tatsächlich jetzt erstmal auch keinen Fehler, denn der scheint gut zu funktionieren. Ich wüsste nie, warum das nächstes Jahr für die Clippers anders sein soll. Der hat auch schon gezeigt, dass er neben Kawhi und George Lief, äh, funktionieren kann. Äh, deswegen ist das auch okay. Alexander Walker ist ein schwieriger Pick, weil er halt bisher noch extrem an Effizienz hat mangeln lassen. Ähm, ich denke, Kauso ist auch klar. Genau. 1, 2, 3, dann habe ich jetzt 5. Ähm, Hockless ist raus, denke ich, ist klar. Ich denke, ich denke, auch Tori Quack und Tosh Gibson sollten keine Rolle mehr spielen. Ich glaube, auch einen Conanton würde ich streichen. Ich habe jetzt zwei, muss ich noch. ne? Ich überlege, ob ich einen aus Kobe White und James Booknight nehme. Da wäre Kobe halt derjenige, der weiter ist, der instant ein bisschen mehr liefern kann, aber der halt in Chicago jetzt auch irgendwie, ich habe das Gefühl, keine langfristige Perspektive mehr hat. Spielt das eine Rolle?
0: Ähm, naja, wenn er halt das Team wechselt, dann habe ich ihn halt in einem anderen Team.
1: Okay, aber ansonsten ist das egal. Genau. Ja, naja, gut, dann nehme ich Kobe White noch mit. Hm.
0: Nur mal so, kleiner Funfact. Book ist gerade mal ein Jahr jünger als Kobe White. Nur mal so.
1: Ja, aber Kobe White ist halt schon ein Jahr oder zwei Jahre länger in der Liga und dadurch äh, halt schon weiter, zumal er halt auch schon, also ich kenne jetzt... Die zahlen von Bugnight tatsächlich nicht. Der bekommt äh, keine
0: Einsatzzeiten irgendwie in Charlotte. Der hat zwar okay. eigentlich sehr gutes Talent, aber der bekommt halt einfach keine Zeiten in Charlotte.
1: Ja, ich weiß noch, wie Lars sich tierisch gefreut hat, als Booknight gezogen wurde. Ähm, ja, nee, und dann würde ich als Letztes tatsächlich jetzt, ja, so wie du tatsächlich, zwischen Deepo und Man am letzten Punkt stehen. Also ich hätte Jackson, Edwards, Caruso... Isaac Okoro, Kobe White, Zion Williamson und dann eben Ola Depot oder Terence Mann. Da wäre es sogar wirklich, ich glaube, es sind dieselben dann jetzt, oder?
0: Ja, genau. sind Nein. eins zu eins dieselben. Deepo ist halt im selben Alter wie Jackson, muss man halt wirklich sagen. Ist halt schon ein ganzes Stück weiter.
1: Ja, natürlich. Aber Deepo ist halt auch jemand, das ist, äh, wo du einerseits sagst, ich weiß nicht, wie das wertetechnisch jetzt ist dann bei dieser Fantasy League, ob die nach Leistung mehr wert sind oder ob die bestimmte Verträge haben? Wie läuft das dort?
0: Ähm, ganz normal wie unsere Head-to-Head-League. Achso,
1: also gibt es keine Vertragsgeschichten? Nee. Ja. Ach so, alles klar. Ja gut, Und dann ist es schon... Boah. Ich würde, ich glaube, den Gamble mit Depot gehen, weil einfach... Äh, auch wenn er schon 8, 29 oder sowas ist, rein zahlentechnisch ist die Upside von ihm extrem groß, die Potenzielle, während ich bei Mandy nicht sehe. Genau. Wenn Depot wirklich wieder fit ist, kann er dir nächstes Jahr wieder zumindest die Zahlen einer dritten Option vielleicht liefern, das wird dir ein Terrence Mandy bringen. Aber es ist ein Gamble nach wie vor.
0: Genau, aber in beide Richtungen. Also wenn du jetzt ja. Depot rausknallst und danach... Selbst wenn er als Six-Man einschlägt, ist er immer noch besser als Terrence Mann, muss man ja ganz ehrlich sagen.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber also, ja. Sehr wahrscheinlich, ja. Damit haben wir jetzt ja eigentlich
0: ähm, die Fantasy-Sache abgehakt, würde ich sagen. Wie gesagt, haut mhm. gerne die Kommentare, beziehungsweise in eure Story, was wären eure Keeper? Da können wir da auch gerne antworten. Da kannst du auch mal deinen Kram dazugeben, Chris, einfach damit ich nicht immer auf alle Nachrichten antworten muss. Okay. Beziehungsweise gewöhnt dir bitte ab, Nachrichten zu öffnen, danach nicht zu antworten, weil sobald du sie geöffnet hast, zeigt mir die Nachricht nicht mehr an, dass wir antworten müssen. Welche meinst du? Ähm, das war von Kruko auf Instagram. Da habe ich danach erst durch Zufall in den Chat reingeklickt und da hast du schon die Nachricht mal geöffnet, einfach nicht geantwortet. Und
1: Weil das ein Gespräch von dir war, ich dachte, ich wusste nicht, dass du das dann nicht mehr als, als ungelesen siehst. Sorry, Deswegen ja, da muss ich dir aufpassen. Alles klar, genau. gut zu wissen, wieder was gelernt.
0: Ja, das, du bekommst von mir wirklich irgendwann mal deine ähm, Social Media einmal eins. Und ich gibt's werde alles es,
1: schnell vergessen.
0: Gibt es bestimmt einen Ratgeber dazu oder sowas. Mal gucken, ob ich irgendwo ein <lacht> kleines Buch für dich finde.
1: Ja, oder ein YouTube-Video. Ja,
0: ein YouTube-Video gibt es auf jeden Fall. Ja. Aber hey, ist dir eigentlich aufgefallen, dass ich keinen einzigen Center bei mir so richtig habe oder keinen traditionellen Center in meiner Fantasy League? Zwei right, Howard? Nein, also meine Keeper, meine ich.
1: Ach so. Ja, keine Ahnung. Kann sein. Ich, wie gesagt, ich kenne die Liga nicht. Wahrscheinlich brauchst du da nicht unbedingt... Wichtig, also ist es nicht wichtig, dass die Senderposition dort gut besetzt ist?
0: Naja, dadurch, dass die Liga so tief ist, ähm, ist es ja schwer im Draft einen sehr guten Center zu ziehen. Du musst ja schon entwickeln oder per Trade dir welche holen. Also okay. zum Beispiel, ich wäre äh, einer meiner ersten Draft-Picks, wird auf jeden Fall, den ich, den ich verwenden werde, wird auf einen jungen Center gehen. Also okay. gerade so einen Chef Homecrane, der ja auch auf dem Center spielen kann. Finde ich schon interessant Und ich habe ein paar hohe Picks, habe mich auch nach oben, habe mir mit meinen Spielern, die ich vertradet habe, auch ein paar Picks schnappen können, sodass ich ein bisschen früher ähm, picken kann. Vielleicht kriege ich da das eine oder andere gute Paket vielleicht sogar noch am Draft Day hin, mal gucken. Mhm. Aber ja, was ich eigentlich raus wollte, wir haben zwei Fragen zu einem Center, beziehungsweise ich habe zwei Fragen zusammengenommen, muss man ganz ehrlich sagen. Eine Frage kam von Langer Zweier, ähm, da kommt die Frage Cat Gobert. Oder doch jemand anderes, wie zum Beispiel BAM als Sender im All-NBA-Für-Team. Und passend dazu war die Frage von Max, Towns ist der beste Sender der Welt aktuell, ja oder nein?
1: Wollen wir es kurz hm. machen, Chris? Äh, nein. Also ich muss, äh, ist wahrscheinlich ein Wolfs-Fan, von dem die Frage kommt, oder? Genau, ich habe dir ja erzählt, dass wir unser genau.
0: ähm, Play-In-Format planen. Und das ist unser Wolfs-Experte.
1: Ähm, ja, also die Fanbrille, alles gut und schön, aber ich finde diese Frage ist ein fetter Disrespect für die beiden besten Sender der Welt, die es tatsächlich sind für Jokic und für Embiid. Das ist, ich finde das schon grenzwertig. Ich habe da auch die, ich habe die eine Benachrichtigung gesehen, die Frage und ich habe die dann aber auf Twitter nicht mehr gefunden. Deswegen hatte ich dir dann auch geschrieben und wie war mein Satz dazu? Hat er sie gelöscht, War ihm die Frage zu peinlich oder sowas? Ne? Ja. Ähm, ja, also muss man schon ein bisschen mit. Ich hoffe, die Frage ist mit Augenzwinkern gestellt, denn äh, ja, kann hier nicht die richtige Antwort sein, einfach. Vielleicht irgendwann mal, aber da hat er auch noch sehr, sehr viel Arbeit vor sich.
0: Auf jeden Fall. Also Du musst sagen, Cat spielt eine unglaublich krasse Saison. Also du weißt ja das sowieso, dass ich schon ewig auf dem Bandwagen bin, während du ja schon immer so ein bisschen der Hater warst, sag ich mal so, Cat jo. gegenüber. Und gerade auch mit diesem 60-Punkte-Spiel, was er jetzt gemacht hat, fand ich auch wieder sehr sympathisch mit diesem kleinen Zettel. Allgemein machen die Wolves sehr viel Spaß diese Saison. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen mit dem Airwolf von ähm, Russell Westbrook?
1: Ja, das fand ich schon wieder, also es war im ersten Moment cool irgendwie, wie die sich Fand's drüber lust. lustig gemacht haben. Beverly und Towns waren das, ne? Ja, ähm, aber ja, weiß ich dann so, rückwirkend fand ich schon wieder ein bisschen grenzwertig. Andererseits ist halt gerade diese Westbrook-Timberwolves Geschichte, die hat halt auch schon einen Rattenschwanz, gerade mit Beverly. Ich wollte ähm, gerade
0: sagen, nicht bloß ähm, Timberwolves, sondern Beverly und Westbrook halt.
1: Ja, und trotzdem muss man halt mal ganz ehrlich sagen, sollte sich ein Carl Anthony Towns, solange er noch nichts erreicht hat, und das hat er nicht, also muss man auch mal ganz klar sagen, der Kerl sollte die Füße stillhalten, solange sein größter Erfolg eine erste Playoff-Runde auf dem Rücken von Jimmy Butler ist.
0: Kann ich verstehen, aber gerade diese Saison zeigt er, dass er auf jeden Fall der Franchise-Player sein kann. Und ganz ehrlich, ich würde mich in, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einem der beiden Spieler, wo ich meine Franchise drüber aufbaue, dann würde ich mich eher für Cat als für Westbrook entscheiden, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, gut, das ist jetzt aber auch eine unfaire Frage. Das hätten vielleicht, also Nein, heute auch, würden das auch, wahrscheinlich auch alle Prime. machen.
0: Auch in der Prime, auch in der Prime. Ich rede von der, P von der Peak, sage ich mal so. Ja, weil, halt um Towns,
1: weil du um Towns einfach besser bauen kannst. Genau. Ja. Und
0: hast du bloß das, weil wir gerade beim Thema sind, hast du das Gespräch mit Beverly und Westbrook im Nachhinein mitbekommen?
1: Das Gespräch zwischen den beiden? Nein?
0: Ja, also Pressekonferenz hat ähm, Westbrook rausgehauen. Ja, die haben
1: nichts erreicht, das meinst du, oder? Genau, dass ja. er nichts
0: erreicht hat. Und daraufhin und danach, was ähm, Beverly drauf geantwortet hat?
1: Ja, er hat seine äh, Accomplishments aufgeführt, dass er mit den Clippers in der zweiten Playoff-Runde war oder sowas. Das ist ja, alles zweit. nett.
0: Zweimal Western Conference Finals, jedes Jahr in seiner Karriere in den Playoffs. Das, muss, das ist auch was wirklich, was man ja auch ihm auch zugute schreiben kann.
1: Ist das wirklich so? Okay, ja, kann ja. sein.
0: Jedes Gut. Karrierejahr war er in den hm. Playoffs.
1: Ja, ist okay. Also er, er hat schon sicherlich seine Argumente. Trotzdem würde wahrscheinlich auf der Welt niemand auf die Idee kommen, die beiden individuell zu vergleichen oder auch nur ansatzweise zu sagen, Beverly wäre auf dem Niveau. Ähm, es ist schwierig, es ist eine sinnlose Diskussion, also es ist ein sinnloser Streit zwischen den beiden, der die Leute alle ein bisschen unterhält. Ähm, Vielmehr muss ich sagen, finde ich äh, bedenklicher, das hat Westbrook vor ein oder zwei Wochen gesagt, da ging es so darum, wie die Fans momentan in L.A. auch auf ihn reagieren. Und dass er ja nicht mal mehr sich großartig traut, seine Kinder mit in die Halle zu nehmen, weil sie nicht sehen sollen, wie sein Vater von Fremden beleidigt wird. Ne, da, ist dieser, da ist dieser Beef mit Beverly, das ist nicht, wahrscheinlich für ihn auch eine schöne Ablenkung mal davon, aber ich glaube, ihm geht das momentan wirklich sehr, sehr nah und ich finde, dass alles gegenüber Westbrook geht langsam von allen Richtungen ein bisschen zu weit.
0: Was ich halt ehrlich sagen muss, also diese ganze Westbrook-Geschichte, bin ich ja auch einer, der das gerne macht, das finde ich nicht schlimm, muss ich sagen, weil das musst du als Profi abkönnen. Was man halt nicht abkönnen muss, darf, was kein Mensch durchmachen muss, ist, dass er zum Beispiel seine Frau ja auch Morddrohungen erhalten hat.
1: Ja, das ist natürlich noch eine ganz andere Stufe. Das ist völlig absurd, dass man überhaupt über sowas reden muss. Grundsätzlich finde ich halt, tut mir Westbrook mittlerweile ein bisschen leid. Der tut sich natürlich auch keinen Gefallen damit, äh, dass er nach wie vor nicht besonders effizient auftritt. Andererseits habe ich erst heute, ich glaube, die Statistik gelesen, dass er der Spieler mit den zweitmeisten Dreiern, äh, um ein Spiel auszugleichen oder in, sein Team in Führung zu bringen ist in den letzten Sekunden. Naja, das liegt natürlich auch am Extremvolumen, was er nimmt und nicht unbedingt an der Quote. Aber es zeigt halt auch, dass er bereit ist, Verantwortung zu tragen. Und das sind so Aspekte, die äh, in seiner Persönlichkeit, in seiner Wahrnehmung momentan einfach viel zu wenig gewürdigt werden.
0: Ja, er ist halt bereit, Verantwortung zu übernehmen, was aber neben dem LeBron James bzw. auch neben anderen Spielern halt einfach nicht immer die richtige basketballerische Entscheidung ist. Das muss man halt auch ehrlich sagen und das ist das, halt so ein Riesenpunkt.
1: Das mag ja sein, aber was willst du denn am Ende lieber haben? Jemanden, der sich wegduckt und nie irgendwelche Verantwortung übernimmt oder jemand, der dieses Selbstverständnis hat, diese Verantwortung übernehmen zu wollen, auch wenn er dort vielleicht hier und da mal einen Wurf zu viel nimmt? Ich würde mich immer für die zweite Entscheidung, äh, für den zweiten Typen entscheiden.
0: Ja, aber man hat merkt es so nur einfach, dass ähm, Westbrook an einfach mal anders spielen muss mittlerweile, weil so funktioniert es halt nicht. Ich habe mich schon ein bisschen gefreut. Die haben jetzt ja letzte Nacht, also für euch, wir nehmen gerade Samstag auf, in der Nacht von Freitag auf Samstag, haben ja die Lakers gegen die Raptors gewonnen in Overtime. Mhm. Und Westbrook hat ein ganz gutes Spiel. und ja, dank Und LeBron James hat danach bloß getweetet, Hey Haters, und hat ein Bild von Westbrook wieder den Dreier feiert darunter gemacht. Fand ich sehr sympathisch, also musste ich auch sagen, ich ja. bin noch nicht der größte LeBron-Fan, ich bin auch, wie alle wissen, nicht der größte Westbrook-Fan, aber gerade auch mit dieser Geschichte, was du auch gerade erzählt hast, dass er halt gerade so viel Hate abbekommt, muss man zumindest auch die positiven Sachen würdigen, wie zum Beispiel dieses Ende von dem Spiel, wo er halt Westbrook wirklich mal gut getroffen hat und die richtige Entscheidung getroffen hat, das richtige Play gemacht hat, vielleicht auch das bisschen Wurfglück gehabt hat. Aber das muss man halt auch mal anerkennen, wenn es passiert. Und von daher würde ich sagen, nachdem wir komplett abgeschweift sind, wer kommt nun ins NBA, all nba für team als
1: Ja, finde ich, gibt es nicht so richtig viele Optionen. Also für mich kann das Also für mich kann nur Gobert sein. Also für mich gibt es halt nicht wirklich eine Option.
0: Für mich ist es Cat.
1: Da meine fehlt mir der Teamerfolg, da fehlt mir immer noch, da, also da ist Utah immer noch viel, deutlich höher einzuschätzen, dafür ist, der, dafür ist die, der Effekt, den Cat auf das Team hat, wenn er spielt, äh, auch nicht so entscheidend, wie der den Gobert für die Jazz hat. Also Gobert ist wichtiger, finde ich, immer noch für die Jazz, als es Cat für die Timberwolves ist. Dazu steht Utah besser da. Ähm, wie wichtig Gobert ist, haben wir gesehen im Dezember. Insgesamt sind äh, beide Teams ohne die jeweiligen Sender negativ. Äh, Gobert hat ein paar Spiele weniger gemacht. Utah hatte dort mal einen 5-Sieges-Streak ohne ihn Anfang Februar. Dadurch stehen sie nur 7 zu 8 da, aber ich glaube, das ähm, ist... Nicht unbedingt das echte Bild, was die Jazz ohne Gobert abfangen, äh, abgeben, weil einfach dort, es wurde ja in den letzten Wochen auch häufig geschrieben und drüber geredet, ohne ihn hat dieses Team eigentlich keine Möglichkeiten, defensiv irgendwas auszurichten. Während die Timberwolves, ganz kurz noch, ich hab's gleich, äh, auch ohne Cat offensiv in der Lage sind, Spiele erfolgreich zu gestalten. Und das ist im Endeffekt der Punkt, wo ich sage, Gobert geht hier ganz klar über Cat.
0: Ähm, ich verstehe dich. Ich habe mich im Endeffekt dafür auch entschieden, ähm, wo haben wir die Timberwolves vor der Saison gesehen? Ich war ja sowieso ein bisschen optimistisch, aber du, ich habe dich ja die Timberwolves ganz schön hochreden lassen, sage ich mal so, wo wir unsere Season Preview gemacht haben. Ja. Da war ich ja sowieso ein bisschen optimistischer, sage ich mal so. Und ich war auch optimistischer als der Großteil, aber im Endeffekt haben alle die ähm, Wolves weiter hinten gesehen und die Jazz weiter vorn. Danach ist die nächste Frage für mich, wer ist eigentlich der beste Spieler der Utah Jazz? Ist es Donovan Mitchell oder Rudy Gobert? Was halt auch so eine Frage ist,
1: während ja, Cat die ganz ja.
0: klare Nummer 1 ist, auch vor Edwards noch die ganz klare Nummer 1. Oh, ist obwohl, das wirklich so? Ja. Da,
1: oh, da habe ich meine zwei. Also, ich habe nicht so viel äh, gesehen von den Timberwolves. Ich werde auch nie anfangen, besonders viel Timberwolves zu schauen. Ähm, aber die, ich glaube, in der öffentlichen Wahrnehmung hat sich das schon ein bisschen geändert, würde ich behaupten wollen. Finde ich nicht. Ich finde halt, Edwards macht halt mehr, weil
0: traditionell ein Guard halt auch einen Ball viel mehr in der Hand hat als ein Center, muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn das so ein Center wie ein Joel Embiid oder ein ähm, Carl N. Towns ist. Mhm. Und, aber trotzdem der effizienteste Spieler, der klar beste Spieler, der die meisten Stats, äh, die besten Stats auflegt, das beste Plus-Minus-Rating des gesamten Teams ist halt ganz klar, kehrt. er ist mit Abstand der beste Spieler in dem Team. Ein, wirklich Punkt Effizienz. Ja, dieses Jahr einen Riesenschritt der Verteidigung gemacht, muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn jetzt nach dem krassen Saisonstarten der Defense der Wolves das langsam wieder ein bisschen abflacht, weil man die ein bisschen so aus der Reserve gelockt hat, weil man halt weiß, wie die Timberwolves mittlerweile verteidigen, aber trotzdem macht, äh, macht Cat eine gute Aufgabe und das sieht man halt vor allem, wenn man die Spiele guckt.
1: Okay, äh, ich gucke jetzt gerade parallel mal kurz rein. Mir war jetzt mal wichtig zu schauen, wie die Usage-Raten tatsächlich der beiden verteilt sind. Ähm, da stehen wir mit 28,1 bei Towns und 26,6 bei Edwards. Sie sind also doch sehr nah beieinander. Der dritte im Bunde, Dilo, kommt mit 25,3 dort dahinter. Ähm, ja, das passt schon soweit. Jetzt ist mir auch gerade eben erst klar geworden, dass Towns tatsächlich sechs Jahre älter ist als Edwards. Mhm dass sie so weit auseinander, also so weit auseinander, bei Sektion klingt auch krass, aber ich habe gedacht, die sind näher beieinander. Ähm, ja gut, mag vielleicht noch das Team von Towns aktuell sein. Ich kann auch deine Argumente verstehen. Äh, finde trotzdem, dass, der, äh, dass Gobert einfach... Also sicher nicht im Vergleich zu Townsend ein bessere Spieler ist, aber in diesem Gesamtkonstrukt, wenn man alles zusammenfassen, finde ich, ist er der wichtigere Spieler. Und um noch ein Wort über Bam Adebayo zu verlieren, der natürlich auch durchaus seine Rolle in dieser Konversation spielen kann, muss ich sagen, dass zum einen Miami ohne ihn viel zu erfolgreich ist. Dem 17 ja. zu 8 ohne Miami, da sind wir auch an Punkt. Bam hat schon 25 Spiele verpasst. Ähm, das liegt sehr natürlich daran, äh, ja, an der Untrafted Army, der Heat, angeführt von in dem, auf den großen Positionen Oma J7. Ähm, dafür ist sein Einfluss, wenn er spielt, in den Minuten zwischen, also Bam auf der Bank und Bam auf dem Feld, der ist größer als bei Gobert und Ketzucker. Also, der On-Off-Wert ist bei 5,7, Gobert kommt 5,2, Cat 4,8. Das sind auch äh, clean in the class werte also ohne Garbage-Time.
0: Okay.
1: Ja, aber trotzdem fehlen hier Bam einfach zum einen die Spiele und äh, ist die Hit ohne ihn zu erfolgreich, als dass er hier wahrscheinlich große Stimmen abstauben wird. Ein anderer Spieler, den ich, über den ich noch kurz nachgedacht
0: habe, aber dem auch einfach die ähm, Spiele fehlen, ist Draymond Queen, muss man ganz ehrlich sagen. Zumindest müsste man ihn in die Konversation reinbringen.
1: Ja, müsste man wahrscheinlich auch tatsächlich dieses Jahr als Sender sehen, der ja weiß man bisher noch nicht gespielt hat, ist Queen Dot der Sender, ja. Das gab ja immer so die Diskussion in den letzten Jahren ein bisschen. Aber genau. ja, stimmt. An ihn habe ich tatsächlich nicht gedacht, einfach weil er jetzt äh, erst vor kurzem wieder zurückgekommen ist.
0: Und wenn wir gerade bei den großen Leuten sind, wollte ich dich mal fragen, was deine Meinung eigentlich jetzt genau zum Timelord ist. Können wir vielleicht in seiner Peak von einem all nba 4 team sender reden? Beziehungsweise vielleicht von einem all defense player
1: oh, also ja, gute Frage ähm der Timelord bringt doch viel mehr mit, als ich noch vor ein Jahr oder anderthalb Jahren gedacht hätte. Da habe ich ihn noch mehr als wirklich rein Wim Warner äh, gesehen, der über seine Athletik kommt. Aber jetzt unbedingt noch einen konstanten Wurf entwickeln wird, weiß ich nicht. Dafür hat er sich im Passing extrem weiterentwickelt. Ist ein sehr kluger Verteidiger. Hat auch schon gegen ihn bieten, ein paar gute Possessions gespielt. Also, ähm, ja, also er wird sicherlich mal... Also... Ist jetzt nicht unbedingt vergleichbar von der Art und Weise her, aber so ein Yusuf Nurkic in seiner besten Zeit in Portland, so das ist das Leistungsniveau, wo ich ein Robert Williams sehe. Also schon ein Allstar, borderline also Allstar mindestens, ja.
0: Aber du meinst jetzt schon mit einem anderen Skillset. So ja, ja, Norkic. mir es nur um das Leistungsniveau
1: okay. an sich, nicht um die Art und Weise ich
0: muss halt sagen, gerade mit seiner Defense-Leistung in einem All-NBA-Team könnte ich mir, äh, All-Defense-Team könnte ich mir schon vorstellen,
1: muss ich sagen. Durchaus. Könnte durchaus äh, mal sein. Vielleicht nicht unbedingt im Fürst, weil dafür gibt es einfach zu viele gute Defensivsender, wenn ich da auch beispielsweise an einem Adebayo denke, die auch in derselben Zeitschiene unterwegs sind. Ähm, aber ja, also eine All-Defense-Nominierung in irgendeiner Form kann ich mir durchaus vorstellen. Und wie gesagt, auch durchaus mal in all -Star. Weil er okay. halt mit seiner Spielweise auch die Leute mitnimmt.
0: Genau, also ich muss halt wirklich sagen, alleine schon durch seine Athletik, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Also, selbst die Andre
1: Jordan hat es ja auch geschafft und Robert Williams hat ein viel größeres Ceiling als in die Andre Jordan.
0: Ja, aber die Andre Jordan hat auch Chris Paul an seiner Seite. <lacht> Der macht ein Bismarck-Biombo zu einem ja, nba 14 Ja, auch,
1: auch wieder war. <lacht>
0: Aber ich würde sagen, wenn wir gerade sowieso bei großen Spielern sind, würde ich direkt zu der Frage von Crowflow gehen. Und er fragt, wie viel Impact kann Ben Simmons haben? Das ist dein Sprung zu großen Spielern?
1: Ja, ist groß
0: für seine Position. Ja, okay. Ach komm, ich wollte irgendwelche Übergänge machen, komm.
1: Ja, nee, ist okay, ich habe jetzt nur mit der anderen Frage gerechnet. Ähm, willst du erstmal was dazu sagen vielleicht?
0: Ähm, ja, also die erste Frage ist, was, kann, äh, was für einen Impact wird er bringen, beziehungsweise kann er bringen? Das kann von Null sein, weil er kein einziges Spiel für diese Saison für die Netz macht. Zu, es wird nicht ganz funktionieren, weil es schwierig nach so einer langen Pause sich direkt auf NBA All-Star-Niveau zu bewegen. Zu, es klickt und wenn wirklich er sein, ich kann mir das sehr, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese, dass Ben Simmons in diesem Kader überragend gut funktioniert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich finde diesen Fit so genial, weil du hast mit Ben Simmons einen der besten Perimeterverteidiger, der danach auch noch, vor allem wenn Kyrie spielt, ähm, Kevin Durant Last abnehmen kann in der Offense. Und danach kann sich ähm, Durant in der Verteidigung halt mehr auf die Rim Protection organisieren. Damit hast du einen der besten Perimeter-Defender, zu einem der besten Rim Protector in der Defense. Während du in der Offense mit Kyrie und mit Durant Spieler hast, die gedabbelt und getribbelt werden müssen, sodass du sogar, bin ich der Meinung, ein Ben Simmons mit einem Andrew Drummond zusammen spielen kannst. Einfach, weil du so krass auf Kyrie und Durant verteidigen musst. Also, ich, es gab nie einen besseren Kader für Simmons, wie jetzt gerade die Nets haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Solange du halt die ganze Zeit NKD an der Seite hast, einen Kyrie, einen Seth, einen Patty oder sowas, du hast... Nur Spieler, du kannst eine 4-Out-Offense äh, spielen und blöd gesagt das Bugs-Schema übernehmen der Offense, bloß dass Ben Simmons einen Jannis gibt. Ja. Nur dass du nochmal bessere Schützen hast.
1: Ja, genau. Also du hast eigentlich sehr schön zusammengefasst. Äh, wenn er fit ist, die Frage war ja jetzt nicht zwingend, auf, also so habe ich sie zumindest nicht verstanden, auf diese Saison gemünzt, sondern allgemein einfach, wie viel Impact kann er haben? Äh, wenn er fit ist, kann er maximalen Impact wirklich auf diese Nets haben. Ähm, das ist das perfekte Team für ihn. Ähm, er kann... Den Playmaker wirklich geben, niemand forciert ihn dazu, irgendwelche Würfe zu nehmen, denn dafür ist Kairi da, dafür ist KD da, dafür sind Mills und Curry da und Aldridge nicht zu vergessen. Ähm, genau, also er kann ganz in Ruhe wirklich den Ball verteilen, da wird ihn keiner Druck machen, er kann seine Stärken im, äh, in Transition ausspielen, damit dann auch trotzdem zu seinen Punkten kommen, denn das darf man auch nicht vergessen, in Transition ist Ben Simmons einer der effizientesten Spieler, auch für die Sixers immer gewesen. Ähm, es wird nicht weiter ins Gewicht fallen, dass er eben nicht so viel werfen will, unbedingt, weil eben die Spieler neben ihm das abdecken können. Dazu bringt er eine ja, durchschnittliche Defense, allein wahrscheinlich sogar jetzt mit seiner reinen Präsenz, wenn er fit ist, auf dem Top-10, vielleicht sogar auf Top-5-Niveau. weil ja, er direkt ist zu weit. Ja, ne, pass mal auf, ähm, wenn er nämlich den besten gegnerischen Guard oder Wing verteidigt, dann hast du auf einmal unheimliche Freiheiten für einen Kevin Durant, der äh, defensiv noch effektiver arbeiten kann. Du hast die Möglichkeit, einen dazuzustellen und die, Line, äh, die, die Zone einfach dicht zu machen. Du hast die Möglichkeit, theoretisch mit einem Simmons und KD-Frontcourt zu verteidigen. Beziehungsweise wird er halt, wie gesagt, Simmons viel dann den gegnerischen Guardflügel, der am Ball ist, äh, verteidigen. Ich sehe dort wirklich unheimlich viel Upside und wenn das funktioniert, wenn Simmons fit ist, sowohl mental als auch psychisch natürlich, dann sind diese Nets in dieser Konstellation ein absoluter, also für mich ein absoluter Top 1 Titelfavorit, auch über Jahre. Was würdest du
0: sagen, wenn Simmons diese Saison zurückkommt, wie weit geht
1: es für die Nets? Keine Ahnung, das ist, das ist reine Spekulation, keiner weiß, wozu Simmons überhaupt in der Lage ist, sein Comeback wurde jetzt zweimal wegen Rückenproblemen verschoben, im Idealfall spielen die vielleicht noch drei oder vier Spiele, bevor die Playoffs beginnen, dort geht es dann auch gleich ans Eingemachte, weil man mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Play-Ins spielen wird. Da kommen wir später dann noch drauf zu sprechen. Ähm, da kann es durchaus sein, dass es jetzt ganz kurzfristig erstmal noch nicht der Impact da ist. Ich denke da tatsächlich eher an die nächste Saison, wo absolut mit dem Netz zu rechnen sein wird. Dieses Jahr könnte in einer richtig blöden Konstellation durchaus auch in der ersten Play-Off-Runde Schluss sein.
0: Ich habe geschrieben, erst oder zwei Runden aus, einfach weil der Weg viel zu schwierig ist, um weiterzukommen. Genau. Ja. Weil irgendwann wird man mal stolpern oder mal eine schwierige Serie haben, Kannst du dich an die Serien erinnern, Die diese Serie damals Detroit gegen Bucks zum Beispiel? Ja. Und da, wenn du es jetzt vergleichst, dass es jetzt vom Prinzip Bucks gegen Nets heißen könnte in der ersten Runde, der Weg in die Playoffs ist eigentlich so schwer für alle Ostteams und irgendwann werden die Netz halt einfach mal stolpern. Das passiert halt einfach. Dafür ja, genau. ist das Team dann
1: auch einfach
0: nicht eingespürt genug gegen Richtig. vor allem routinierte Teams wie zum Beispiel auch die Heat.
1: Und deswegen sage ich, der Fokus wird auf der nächsten Saison. Natürlich versucht man auch dieses Jahr maximale Erfolge zu äh, erreichen. Man hat ja auch schon so ein bisschen das Gefühl, dass Ben Simmons in Pokli nicht unbedingt in Watte gepackt wird. Also, man auch über Medial, wenn man mal KD hört, wenn man mal den Coach Steve Nash hört, ähm, man erwartet schon durchaus gewisse Dinge von ihm. Deswegen äh, denke ich schon, dass wir ihn in dieser Saison auch noch sehen werden. Und ja, je nachdem, wann das sein wird, wie früh das sein wird, kann das auch entscheidend dann davon äh, darauf Einfluss nehmen, wie erfolgreich die Saison der Netz am Ende wird.
0: Genau. Und wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Playoffs, Play-Ins und so weiter sind, würde ich direkt die Frage von Sandro dran Wer schafft es in die Play-Ins und wer holt den Heimvorteil in den Playoffs? offs mhm. ähm, Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe direkt ein Power-Ranking mal so aus dem Kopf mir erstellt, von allen 30 Teams. Ah, Einfach okay. aus dem Grund, wenn wir sowieso von Play-In-Teams reden und äh Home-Court-Teams, damit können wir eigentlich direkt, weil wir die Hälfte der Teams dann schon sowieso ansprechen müssen, können wir auch noch die andere Hälfte gleich mit reinmachen. Und ich habe ein kleines Power-Ranking erstellt, habe mir jetzt keine großen Notizen dazu gemacht, habe halt geguckt, wer spielt, wie ist der Bracket, habe mir jetzt aber nichts dazu aufgeschrieben, weil das hätte uns den Rahmen gesprengt von einem Fragenpot. Und ich würde einfach sagen, wir gehen den Osten und den Westen mal von Platz 15 durch und du sagst jedes Mal, ob du mitgehst
1: oder nicht. Ähm, also ich habe tatsächlich eine relativ ähnliche Gedanken gehabt. Ich habe es halt nicht auf Platz äh also ich habe es auf die ersten zehn Plätze äh, letzten Endes bei mir beschränkt. Die habe ich einfach mal nach Ost und West auch gewankt. Und ich hatte auch die Idee, dass wir das vielleicht einfach dann im Laufe der Woche mal veröffentlichen. Unsere 1 bis 10 sozusagen und dann mal unsere Jura noch mal entscheiden lassen, was die so davon halten. Also ich habe mir dann auch schon eine kleine Tabelle hier mit vorbereitet. Geht dann, dann aber nur von 1 bis 10 für die play würde ich quasi. würde nicht sagen, dass du
0: noch die anderen fünf Teams einfach dran mitschmeißt. Und das ist ja dann auch kein Ding mehr. Und dann ja, haben wir halt
1: wird dann eine Platzfrage unter Umständen irgendwann, aber das kriegt man bestimmt auch geregelt. So, ich vertraue dir,
0: das sowas kannst du, Chris. Und ich würde einfach mal im Osten anfangen, oder?
1: Warte kurz, ich muss noch kurz auf äh, die Tabelle erweitern. Ja, okay, geht los. Auf Platz 15 habe ich die Orlando Magic. Warte, da muss ich auch mal in den Osten gucken jetzt hier noch. Äh, ja, ich denke, da ist relativ... Klar, dass da nur die Magic stehen können, Das sind die Pistons mittlerweile, die doch ein bisschen den Rang abgelaufen haben, aber trotzdem als nächstes kommen, oder?
0: Genau, die Pistons sind das nächste Team, im Anschluss die Pacers.
1: Ja. Dann
0: habe ich die Wizards.
1: Also ich habe jetzt tatsächlich, wie gesagt, 11 bis 15. Das, was keine Play-ins sind, habe ich jetzt nur am Rande. Ich gucke mal nochmal mit drauf. 1, 2 habe ich mit erwähnt, wenn sie noch in der Nähe waren. Aber ich glaube, meistens meisten gab es auch keine nicht play teams die noch in der Nähe waren. Ne? Von daher passt genau. das auch.
0: Und auf Platz 11 habe ich dann die Nix, weil ich einfach sage, so wie Tipps ist, wird er trotzdem versuchen, jedes Spiel zu gewinnen, was wahrscheinlich bei den Wizards dann auch irgendwann abgeschenkt ist, weil das dann auf die nächste Saison sich vorbereiten soll. KP wird ja sowieso schon je, gefühlt jedes zweite Spiel ähm, geschont, weshalb da der Fokus auf der nächsten Saison liegt. Brady Beal ist schon out of season, von daher sehe ich die Nix halt ein bisschen vor
1: den Wizards noch, muss ich sagen. Ja. Dann habe ich auf Ä Platz 10 die Hornets. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz nachfragen. Also du hast ja jetzt, das wird mir jetzt gerade erst klar, von äh, Power Rankings gesprochen. Ich habe jetzt mehr wirklich, ich habe eine Tabelle, wie ich sie erwarte, wie sie am Ende der Saison aussehen wird. Weil das ist ja das, was Satro gefragt hat.
0: Genau, ist bei mir ja? so. Es ja, um okay, gut. Sagen.
1: alles klar, gut. Wollte ich nur noch mal klären? Ja. Nee, dann passt das so. Da muss ich jetzt mal kurz. Jetzt geht mir langsam der Platz auf meinem Laptop aus. So. Wo ist er hier? Okay. So, auf 10 im Osten habe ich die Hawks stehen. Da habe ich die Hornets stehen?
0: Ich weiß, Collins ist raus, Trey Young spielt gerade nicht viel, aber so richtig läuft es bei den Hornets. Trotzdem nicht, man verliert wesentlich mehr, als dass man gewinnt, die Hawks sind auf dem Aufwärtstrend.
1: Ich sehe okay. wirklich die Hornets auf Platz 10. Charlotte habe ich auf 9 dann. Also haben wir das bloß gedreht. Also hast du Atlanta dann auf 9, ja, genau. genau. Also so viel Spielraum, glaube ich, ist da allgemein auch nicht mehr da. Auch wenn wir auf die anderen bleiben schauen, die dann potenziell in die Play-Ins gehen. Da gibt es dann letzten Endes, ich glaube, ja, Brooklyn hast du bestimmt auch auf 8 stehen, oder? Genau, und die Cavs auf 7. Da ging es, ich glaube, noch. Genau, die spielen, die sind gleiche Bilanz. Also ich hatte das gestern gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob beide oder eins von beiden Teams gespielt hat diese Nacht. Toronto ähm, hat gegen die Lakers verloren. Ach so, ja, na klar, das hatten wir vorhin schon. Dann sind die Cavs jetzt quasi ein halbes Spiel vor den... Raptors, aber ich habe auch im direkten Duell, ich glaube, da spielen sie auch noch eins, weil auch die Raptors einen leichteren Spielplan haben, bin ich hier auch auf sieben Play ins Cleveland und Toronto schnappt sich den letzten Playoff Platz. Genau. Dann habe ich die Bulls auf Platz 5. So, warte, ich muss ein bisschen mitschreiben hier, mach nicht so schnell. So, Toronto 6, Cleveland 7. Auf fünf die Bulls. Ja, genau.
0: Okay, siehst du auch so, sehr gut.
1: Ja, auf Platz... Aber... Ich die ja. Statistik zu den Bulls. Ich glaube, gegen Teams, die eine ähnliche oder bessere Bilanz haben, als man selbst steht, man mit 2 zu 14 oder 2 zu 16 aktuell da. Also gegen Top-Teams holt die Chicago Bulls nichts. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sie auch noch eine Chance haben, weiter nach vorn zu kommen. Allerdings muss man halt
0: wirklich sagen, dass Caruso jetzt da wiederkommt. Boah, soll ja wahrscheinlich auch irgendwann zurückkommen vor den Playoffs noch. Und am Anfang der Saison hat man die Top-Teams ja schon geschlagen. Da hat man ja diese zwei Nein. Siege geholt.
1: also ja gut, okay, ja, diese zwei Siege, gut. Ähm, ich glaube trotzdem nichts, habe ich aber auch schon während der Saison ein paar Mal gesagt, in den Playoffs wird für Chicago schnell Schluss sein. Wenn man jetzt tatsächlich auf fünf zu äh, Ende spielt und nicht mehr den Heimvorteil hat, fürchte ich sogar, ist in der ersten Runde Schluss.
0: Zumal, wenn es in der ersten Runde wie bei mir laut meiner Tabelle gegen Philly geht, weil ich Philly bloß auf Platz 4 sehe.
1: Philly habe ich auf 3. Ich glaube nicht, dass die Celtics noch an Philly vorbeigehen. Ich glaube aber auch nicht, dass Philly viele Ambitionen hat, näher an, also noch weiter nach vorne zu gehen.
0: Ich finde, man merkt halt, dass Harden immer noch nicht ganz fit ist. Wird ja ab und zu doch mal gerestet jetzt. Ich hatte jetzt mal ein Spiel irgendwie, wo er Pause gemacht hat, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Ja, das war aber geplant, weil er halt noch genau, genau. im Rahmen, das war ein Back-to-Back, -Back, ich glaube auch. Genau, das die Back-to-Back -Back halt so wurde allgemein geschont. Ja. Dazu
0: ist der Spielplan, der Celtics leichter als der von Philly. Und... Also guckst du gerade?
1: Nee, ja, ja, alles gut, ich höre dazu. Du hast so skeptisch geguckt. Nee, ich habe auf meine Unterlagen, meine Notizen so. gerade geguckt.
0: Und danach mit dem aktuellen Lauf, die Celtics sowieso die beste Defense der Liga, nachdem man so schwach vor allem gestartet ist. Auch defensemäßig in der Saison. Mittlerweile danach den Turnaround geschafft hat, mittlerweile die auf die ganze Saison sogar die beste Defensor-Liga spielt, muss man das schon einfach irgendwo hochhalten. Und deswegen sehe ich sie halt noch an den an Philly vorbeiziehen. Aber auch einfach bloß aus dem Grund, weil ich halt denke, dass halt Harden noch seine Minuten frei bekommt. Beziehungsweise man vielleicht auch mal einen Joel Beat schonen müsste.
1: Ja, schauen wir mal. Also das kann alles durchaus passieren. Ich denke am Ende, dass es so bleibt, wie es halt jetzt gerade ist. Philly 3, Boston 4. Wenn sich das noch tauscht, äh, bin ich nur bedingt traurig darüber, denn wenn ich ehrlich sein soll, spiele ich Lebo gegen Chicago als gegen Toronto in der ersten Playoff-Runde. Mhm. Von daher wäre ich da nicht traurig drüber. Ähm, Miami oder Milwaukee? Äh, Milwaukee Platz 2, Miami Platz 1. Ja, da sind wir uns auch wieder einig. Miami wird das durchziehen. Ähm, so viele Ausfälle, so viele noch nicht Abgestimmtheiten und trotzdem souverän vorneweg. Ich sehe überhaupt keinen Grund, warum sich das jetzt noch mal ändern sollte.
0: Genau. Gebe ich dir vollkommen recht. Und damit würde ich sagen, springen wir direkt in den Westen rüber. Und da habe ich auf Platz 15 die Houston Rockets mit Abstand zu den Thunder. Relativ groß, also von daher, da wird sich auch nichts mehr ändern.
1: Warte, ich muss erstmal in den Westen springen. Wie gesagt, die letzten Positionen habe ich ja nicht mitgemacht. Da muss ich nur mal ein bisschen mit reinschauen. Aber ja, Houston ist klar an der letzten Stelle. Das, da muss man nicht drüber reden. Dann auch die Thunder, gibt es eigentlich keine Diskussion. Nee, ich also kann nicht. ich. Ich würde okay, sie wirklich gerne weiter oben sehen, weil ich die sehr unterhaltsam finde und die sehr gut anzusehen sind teilweise, aber das ist, die sind einfach nicht besser. Danach genau. wird es dann schon, auch Sacramento auf 13, können wir da nicht so stehen lassen. Okay, nein, ich denke, dass die Kings haben noch Ambitionen, die wollen noch von... Ja, stimmt, von... Man, man kann die Blazers noch ne, äh, weiter runternehmen, oder? Genau, ich habe die Blazers ja. Platz 13. Ja, stimmt, da hast du recht, dass es okay, da... Habe ich, weil Portland hat äh, den allerleichtesten Spielplan aller Teams, die ja. noch übrig sind. Deswegen habe ich da so ein bisschen äh, überlegt, ob sie. Anthony, weiß ich Simon. auch nur... Anthony hm? Simons ist mindestens zwei Wochen raus. Ja, okay, gut, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ja, nee, dann ist okay. Dann können wir. Portland 13 ist okay, aber die Kings dann danach, ne? Genau. Außerdem, ja, Nürkic ist ja auch
0: out of season. Von daher, also. Ich ja, gut, sehe aber
1: das, das ja. Nee, du hast schon recht und äh, der, die Motivation ist natürlich auch eine ganz andere in Portland. Die wollen gar nichts mehr reißen, werden die Kings ja doch gerade nach dem Sabonis Trade äh, versuchen eigentlich die Playoffs zu erreichen. Da hast du recht.
0: Betonung liegt auf versuchen.
1: Ja, versuchen, genauso. <lacht> äh, ob sie es wirklich versuchen, weiß ich nicht, aber daran scheitern, werden am Ende auch die Spurs. Genau,
0: ist bei mir genauso. Bei ja. dem weiß ich auch nicht so richtig, was Phase ist. Ich bin eigentlich immer gut mit Verlieren am Ende knapp. Medial perfekt für ein Rebuilding-Team, aber auch irgendwie ganz komisch anzuschauen.
1: Ja, zumal man immer noch im Dunstkreis ist und relativ nah dran. Ich glaube, eineinhalb Spiele zurück. Ne, jetzt nur noch. oder? Ah ne, jetzt sind es zweieinhalb, weil man verloren hat. Äh, hinter den Pelicans. Das waren gestern noch eineinhalb für die Blazers und Spurs. Ja, jetzt sind es zweieinhalb Spiele Rückstand auf die Pelicans auf zehn, die auch genau dort enden werden, oder? Nein, ich habe die Lakers auf Platz 10. Du siehst die Lakers noch runterfallen? Ja, ja. die sind nah beieinander, okay. Ich bleibe bei den Pelz auf 10 und die Lakers auf 9. Für dich ist das also genau andersrum.
0: Genau, also ich sehe halt einfach, dass die Pelicans haben ja, glaube ich, den leichtesten Spielplan der gesamten Liga. Die Lakers, glaube ich, in 3 oder die vier Blazers. Okay, dann ist einer der Top 3 gegen die Lakers einer der, Top -Schwe äh einer der fünf schwersten Spiel Spielpläne der Restsaison.
1: Das kann sein, so genau habe ich es bei den Lakers gerade nicht
0: auf zumal dem die, Schirm. Zumal die Lakers, haben, habe ich letztens eine Statistik gelesen, haben bis jetzt ähm, die letzte, der letzte Saisonabschnitt bei den Lakers sind, glaube drei Viertel der Spiele sind Auswärtsspiele.
1: Ja. Äh, New Orleans hat den 24 schwerst, schwersten Spielplan. Die Lakers ja. den schwersten.
0: Also ja. könntest du sozusagen auch vielleicht mitgehen mit meiner Aussage.
1: Ja, also ich, ich bleibe trotzdem dabei, dass die Pelicans auf 10, die Lakers auf 9 gehen. Äh, es spielt am Ende ja nur eine Rolle darum, wo dieses Spiel dann stattfindet, wo herausgefunden wird, wer in der nächsten Runde rausfliegt. Von daher ist es eigentlich auch bedeutungslos.
0: Genau. Ähm, Platz 8 sollte relativ safe sein. Ich glaube, da geht in keine Richtung mehr irgendwas.
1: Warte, lass mich, müssen die Clippers sein, ne? Ja, Genau. Ja.
0: Also auch mit der Niederlage jetzt letzte Nacht. Relativ eindeutig gegen die Jazz.
1: Mhm. Ja, auch die Timberwolves auf sieben, da glaube ich gibt es keine Diskussion, oder? Genau. Da auf ist Platz einfach sechs. auch zu viel Luft dazwischen. Über Platz 6, beziehungsweise äh, dort würde ich ein bisschen die drei Plätze zusammenfassen darüber, denn äh, Utah und Dallas kämpfen momentan um den Heimvorteil in der ersten Runde im direkten Matchup. Das, das ja, sehe lass ich. Mich
0: mal ganz kurz, weil ich würde die, also die große, also ich finde eher, dass die Wolves die Nuggets schon noch knacken können rein vom Prinzip her.
1: Äh, glaub ich nicht. Ich sehe eher, dass es, also deswegen habe ich die beiden Teams davor jetzt mit dazu genommen. Ich sehe eine Wahrscheinlichkeit eher drin, dass Denver versucht, noch den Platz 4 zu erreichen, gerade wenn halt ein Murray oder ein Potter noch zurückkommen, als dass man wirklich noch Gefahr läuft, aus den Playoffs rauszufallen. Aber am Ende habe ich Denver auf 6 stehen, das nur kurz, um es klarzustellen.
0: Ja, bei mir ist halt eher, ich sehe ähm, die Nuggets eher auf Platz 7
1: abrutschen, als dass sie Platz 4 erreichen. Okay. Aber wo hast du? Aber du hast ja auch auf Sex, oder? Ich habe es auch auf Sex, ja. Ja, genau. Also, dass wir uns da erstmal einig sind. Es kann in beide Richtungen gehen. Die Frage ist, kommt Murray wirklich zurück? Wie fit ist er dann? Also, die Gerüchte verdichten sich ja, dass es noch vor Ende der Regular Season passieren soll. Also, Murray ähm,
0: trainiert mittlerweile im G-League-Team da
1: dann Ja, ge Genau, deswegen. Also, das wird, ja, Gerüchte ist schon wieder, ja, untertrieben an der Stelle sogar tatsächlich. Genau, ähm, deswegen. Und wenn das gut funktioniert, kann ich mir durchaus vorstellen, weil ich halt auch weder von Dallas noch von Utah hundertprozentig überzeugt bin und es zumindest gestern nur eineinhalb Spiele Stand waren. Ich gucke jetzt gerade mal, wie sich das die Nacht entwickelt hat. Nee, es ist, ja, Jutta hat gewonnen. Da sind es jetzt zweieinhalb, Dallas eineinhalb Spiele Vorsprung auf Denver. Das ist nicht out of play, während die Timberwolves aber gleichzeitig auch nur ein Platz ein Spiel hinter den Nuggets sind. Du hast schon recht.
0: Genau, es äh, ist enger, als, du, als, als das gerade bei dir klang, sage ich mal
1: so. Ja, nee, hast du recht. Ne? Ich glaube einfach nicht dran, weil ich äh, ja auch halt nicht so unbedingt an die Timberwolves glaube und dafür natürlich umso mehr an die Nuggets. Aber am Ende. Wer muss halt sehen, ist das okay? Wer gewinnt oder wer hat den Heimvorteil in der ersten Runde, Dallas oder Memphis, äh, Utah? Ich sag's ungern, aber Dallas. Ja, sehe
0: ich genauso. Also ich sehe die Jazz gerade eher so ein bisschen bröckeln, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Auch wenn sie jetzt wieder gerade mal einen relativ guten Stretch hatten, aber so im Gesamtbild gefällt mir auch das Spiel gerade nicht, wie sie spielen und wie das alles zueinander aussieht. Während Dallas vor allem mit den, Ak mit den Akquisen zur Trading Deadline mit Dinwiddie vor allem. Echt, sich einen guten Spieler erstmal ins Team reingeholt. der zu funktionieren scheint, man muss halt wirklich sagen, bei den Wizards sah es am Anfang auch gut aus äh, und hat sich danach gedreht, allerdings passt das alles, auch die Teamchemie scheint zu stimmen, auch die Interviews, die miteinander geführt werden, funktionieren alle ganz gut, es klingt alles sehr passend, sage ich mal, und selbst Berthans haut mal das ein oder andere gute Spiel raus, hatte auch glaube ich schon mal 6-3 an einem Spiel, in einem anderen Spiel wieder 0 von 8 oder sowas, aber mal wenn man ihn speziell einsetzt, so wie man ihn braucht, funktioniert es schon. Zumal er halt auch, wenn er nicht drin Spacing bringt, weil einfach die Leute wissen, dass er werfen wird.
1: Ja, ähm... Genau, für die Regular Season sehe ich das relativ ähnlich für Dallas auch. Das ist, da ist das Team jetzt erstmal wirklich ganz gut äh, aufgestellt. Für die Playoffs wird aber relativ schnell für Dallas dann auch dunkel werden, weil man auf den großen Positionen nicht mithalten kann, wenn es drauf ankommt. Ähm, das kann durchaus auch in dieser ersten Playoff-Runde schon Schwierigkeiten bringen. Aber trotzdem sehe ich das genauso wie du. Dallas wird hier den Heimvorteil in der ersten Runde erstmal sich sichern. Ob das dann der ausschlaggebende Punkt ist, um die zweite Runde auch zu erreichen, ich denke, da werden wir dann zugegeben nur Zeit nochmal drüber reden. Das müssen wir ja jetzt nicht ausklamüsern. Was mich aber
0: trotzdem noch interessieren würde, wenn wir jetzt schon, du mhm. hast da ja gesagt, müssen wir jetzt nicht ausklamüsen. Ich würde es trotzdem gern zumindest mal kurz ansprechen. Ja. Ist nicht eigentlich Luka Doncic als Spielertyp genau das Hassmatch-up, was du äh, den Utah Jazz entgegenbringen kannst?
1: Eigentlich, so gesehen eigentlich schon, weil halt keiner in der Lage ist, ihn am Perimeter vor sich zu halten. Jetzt hast du mit Puanzen und denen wird dir halt auch noch zwei Waffen, die ähnlich funktionieren und ihn dazu noch sehr gut ergänzen. Das heißt, Goubert muss heftig Lücken füllen in der Defense. Das wird nicht immer funktionieren. Ganz besonders nicht, wenn man sich die großen Spieler anschaut bei Dallas, die alle werfen können. Ähm, hast du eigentlich recht. Also ist es durchaus möglich, wenn ich jetzt doch zwei, drei Mal genauer drüber nachdenke, dass Dallas dort rein Matchup-technisch wahrscheinlich sogar Vorteile hat. Genau, das sehe ich halt auch so. Deswegen, ja, stimmt, also, du hast recht. Ja. Ich
0: glaube, die Mavs haben wirklich mal eine Chance. Es geht halt nicht gegen die, die zweite Clippers. zweite Runde zu erreichen. Na, ja. Weil es halt nicht gegen die Clippers geht. Ja, stimmt. Und Platz 3, Warriors. Mhm. Alleine jetzt durch den step ausfall genau. muss man halt ehrlich sagen. Aber auch so hätte ich die Crislies vorhin gefunden gesehen.
1: Ja, man muss halt schauen. and Queen ist jetzt gerade erst wieder zurückgekommen. Der muss jetzt erstmal wieder reintegriert werden. Jetzt ist Steph Curry eben ausgefallen. Auf der anderen Seite die Küsleys, die, die reiten einfach auf ihrer Welle. Ich habe nicht mal den Eindruck, dass die wirklich alles geben, wenn ich ehrlich sein soll. Die, das läuft einfach bei denen.
0: Und Dylan Brooks ist gerade erst
1: zurückgekommen. Ja, genau. Also Memphis wird dort ganz locker Platz 2 äh, entgegenreiten. Die Suns werden sie natürlich nicht mehr angreifen können. Ich glaube, da müssen wir uns nicht drüber groß auseinandernehmen. Die Suns werden hier mit klarem Abstand wahrscheinlich auch die beste Bilanz der gesamten Liga am Ende der Regular Season stellen. Und ja, aber Memphis wird direkt dahinter einschneiden und die Warriors, die haben halt auch schon diese Erfahrung, diese, diese Championship-Ability, die wissen auch im Endspurt der Regular Season geht es nicht mehr unbedingt darum, jeden Sieg einzufahren. Deswegen glaube ich auch nicht, dass man gewillt ist, Memphis überhaupt nochmal unter Druck zu setzen.
0: Ja, also gebe ich dir vollkommen recht, auch mit den sands auf Platz 1, mit Abstand das beste Team der Liga, muss man ganz ehrlich sagen. Wie es dann in den Playoffs aussieht, sie werden ein großes Teil mitspielen. Sie sind für mich auch der klare Westkandidat für den Titel, beziehungsweise allgemein, glaube ich, der Titelkandidat schlechthin. Ja. Aber ich muss sagen, gerade wenn ich mir das und meine Tabelle so angucke, ich glaube, wir
1: hatten noch nie so kranke Playoffs wenn das dann so das logisch wird, losgeht. Das wird wirklich spannend, ne? aber das ist dann halt auch, ne? da kannst du sagen, was du willst, das sind dann, die Konsequenz daraus oder vielmehr die Ursache davon, hat halt auch viel mit Corona zu tun, weil halt hier und da dann doch mal Stretches waren, wo viele Spieler gefehlt haben, wo die Bilanzen ein bisschen verfälscht sind einerseits, andererseits halt auch viele Verletzungen, gerade wenn ich in die Play-In-Position gucke, ne? die Netz. Die haben ja ist jetzt keine Verletzung per se die Irving sache jetzt mit Simmons die ganze Geschichte die Hawks über John Collins haben wir vorhin schon geredet die ja ohnehin komische Saison spielen. Die Hawaii, Paul George. Clippers auf der anderen Seite, ganz genau. Äh, die Lakers, Nuggets -Lakers. Die Nuggets, die sich äh, mit Porto und Murray knapp über den Play-ins halten. Das sind halt alles Teams, die eigentlich deutlich höher wären, wohingegen dann aber Teams wie Toronto, wie Chicago, wie wahrscheinlich Utah oder Dallas äh, in die unteren Playoff-Regionen fallen, wo wir dann auch wieder über spannende Matchups reden würden. ne? Genau, also also, es ist man, einfach so, die, die Spitze der NBA ist momentan wirklich gut besetzt.
0: Es ist halt einfach, ich würde sagen, dadurch, dass wir nicht mehr diese Superteams haben mit den drei oder drei Superstars, sage ich mal so. Ja, es gibt nur noch Duos. Genau, und dadurch gibt es halt automatisch mehr starke Teams sondern eine ausgeglichenere ja. Liga.
1: Das stimmt, genau. Und das macht sich gerade wirklich deutlich, Und wenn man dann drüber nachdenkt, dass mit Phoenix und Memphis zwei Teams die Sache anführen, die eigentlich keins von beiden haben, weder ein ein Duo, noch ein Trio, dass sich äh, zumindest zusammen ertradet oder sowas wurde, sondern dass das wirklich beides Teams sind, die ja, abgesehen von Chris Paul, der ja aber in diesem Kontext irgendwie schon auch natürlich reingewachsen ist, äh, dass ja beides Teams sind, die wirklich aus ihrer Jugend heraus mit den eigenen Draft Picks sich entwickelt haben und das finde ich auch nochmal bemerkenswert, dass gerade diese Teams jetzt die Liga-Bilanz technisch auch anführen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gebe ich dir hundertprozentig recht. Also ich finde das interessant. Ja. Aber wollen wir zu den letzten zwei Fragen kommen, Chris? Mhm. Weil die Kepallen ja, muss man ehrlich sagen, so ein bisschen eher in deinem Milieu als in meins. <lacht> Na, wenn man jetzt mal die Titans-Area rausnimmt, waren zur letzten Folge ja NBA-Historie ähm, um Reggie Müller mit dem Memories-Format. Ja. Und da haben wir jetzt direkt in den Fragenpot zwei Fragen bekommen, die auch so ein History-Format gehen. Und die erste Frage ist von Dan De Jong. Äh, Manute Ball, George Mursan oder Sean Bradley, wer war der bessere Spieler? Denn dass du noch mit so altem Zeug ankommst, also musikalisch <lacht> habe ich dich da echt gern, also gerade so Less than Jake oder sowas, musikalisch sind mir ja voll auf einer Wellenlänge, aber du weißt doch ganz genau, mit den alten Spielern, da bin ich einfach zu spät in die Liga gekommen. Ich musste tatsächlich erstmal gucken, wer Mursan ist, einfach weil okay. der, der Name sagte mir gar nichts, wo ich dann Bilder gesehen habe und das Gesicht gesehen habe, konnte ich es zuordnen danach, aber rein vom Namen her, ich hatte keine Ahnung.
1: Okay, also mit dem Namen konnte ich alle drei natürlich was anfangen, gefühlt. Erstmal ist Manute glaube ich glaube, so ein bisschen der bekanntere von den dreien.
0: Genau, ich habe ja, hab ja auch zu dir gesagt, wo wir vor uns kurz telefoniert haben, dass aus meiner Sicht, bevor ich mich mit den drei Spielern danach aufgrund der Podcast-Vorbereitung beschäftigt habe, ähm, Bol der ganz klar beste Spieler für mich gewesen wäre, und ich war dann überrascht, dass er halt doch mit Abstand sogar für mich der schlechteste von diesen drei Spielern war.
1: Ja, schon. Also ich bin die Sache ein bisschen so rangegangen. Ich habe mir erstmal die Grunddaten angeschaut, um ein bisschen die Zeitschienen ein bisschen einzuordnen. Da ist mir erstmal aufgefallen, dass Sean Poetley von den drei Spielern der jüngste, äh, der, nicht der jüngste ist, sondern der kleinste ist. Denn Bol und Moesan werden jeweils mit 2,31 gelistet bei BKF, äh, Sean Poetley mit 2,29.
0: Und da kann man mal ganz kurz für die Nicht-Größen-Nerds so ein bisschen einordnen in die heutige NBA, dass der Spieler, der diese Saison... Die, von den Spielern, die diese Saison gespielt haben, der größte Taco vorher mit 2,27 Meter.
1: Genau, also alle Und drei hat, größer gewesen als er. Genau. Richtig. Interessant in dem Zusammenhang das Gewicht. 137 Kilo bei George Mules an. 106 Kilo bei Sean Bradley, da ist schon ein irrer Sprung dazwischen. Und dann kommt Manute Bull mit gerade mal 90 Kilo. Also wenn man Bilder von ihm vor Augen hat, auch von seinem Sohn, der ja ähnlich gebaut ist, äh, quasi die Anlagen wirklich mehr oder weniger eins zu eins übernommen hat, dann wundert man sich da auch nicht. Das sind wirklich Schlachse. Ähm, spannend war, das wusste ich gar nicht, Muesan und pretley sind im selben Draft gezogen worden. Okay. Sean 1993, Sean Bradley an Nummer 2, George Muresan in der zweiten Runde an Nummer 30, Manute Bull zehn Jahre vorher, 1983 als 97. Pick. 97? Ja, damals, das ist die fünfte Runde gewesen, damals lief das noch ein bisschen anders äh, ab, da gab es ja auch noch diese, äh, diese Special Picks, wo beispielsweise auch mal NFL-Spieler oder Schauspieler oder sowas gepickt wurden. Das, das hat man ja dann gesehen. irgendwann, abge ich glaube, da haben wir schon mal irgendwann drüber geredet gehabt.
0: Nein, das höre ich gerade zum ersten Mal. Okay. Das habe ich wirklich Gut. noch nie gehört, dass Schauspieler gepickt wurden.
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob es Schauspieler direkt waren. Ich weiß aber, so Celebrities oder so, das sind so Showpicks mehr oder weniger gewesen. Dann Die gab es okay. da irgendwie mal. Ähm, ja, dann habe ich mal geschaut. Grundsätzlich, wie waren denn so die Karrieren? Wie lange haben sie gespielt? Wie lange davon waren sie auch wirklich... Rotationsspieler, die was geleistet haben, also ein bisschen mehr als nur ein kleines bisschen was geleistet haben, da ist mir relativ schnell dann auch schon eine Tendenz aufgefallen. Nämlich die, dass John Bradley zwölf Jahre lang konstant immer geliefert hat und quasi immer da war. Dass George Muresan eigentlich nur vier Jahre wirklich in der NBA effektiv war, nach einer Verletzung, nach einem, einem Jahr Verletzung es nochmal zwei Jahre probiert hat, dort aber dann nur noch auf 31 Spiele kam und dass Manute immer immerhin acht Jahre effektiv äh, zwar in der Lage war zu spielen, aber dann äh, in den letzten Jahren, bevor dann auch nochmal einen Ausflug nach Europa gemacht hat, die letzten zwei Jahre nicht mehr ganz so gut dabei war. Also effektiv acht Jahre Bowl, vier Jahre Morissan, zwölf Jahre Bradley. Das ist erstmal eine Grundlage, auf der man arbeiten kann. Das sagt jetzt relativ wenig darüber aus, wie gut oder schlecht ein Spieler ist. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, mit dieser Beantwortung tue ich mich auch schwer, weil ich keinen von ihnen wirklich mal äh, effektiv verfolgt habe. Deswegen habe ich mir dann mal die Zahlen angeschaut. Und die haben relativ schnell ein relativ deutliches Bild abgegeben. Äh, erstmal die Anzahl der Spiele an sich. 624 Minute Boll, 832 Sean Bradley und George Movesan kommt dort leider nur auf 300 Spiele. Die meisten Minuten hat Bradley abgeliefert, hat dabei mit acht Punkten das auch solide gemacht. Er war der beste Freiwerfer dieser drei. Das fand ich interessant mit 71 Prozent, gegen Movesan 64 und Manute Ball mit 56 Prozent. Insgesamt muss man sagen, Uh, rein offensiv, hat Manute Bull gar nichts abgeliefert. Also er ja, hatte einfach keine Offensivskills.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich muss halt wirklich sagen, für mich war, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gebracht, Bull halt ja schon so der beste Spieler, bevor ich mich jetzt mit den Spielern eindeutig beschäftige. Der
1: also, bekannteste was, Name halt.
0: Ja, also schon Bradley sagte mir auch was, aber Bull war hm. für mich halt immer so dieser Defensivspezialist, sage ich mal so. Das, da, okay. was, so war er in meinem Kopf drin. Und ja, er war gut in der Defense, aber also wenn man halt vor allem mit den anderen beiden Spielen vergleicht, egal, ob, ob du auf die defensiven Winshares gehst, ob du aufs ähm, Defensive Plus Minus gehst und so weiter und so fort, eigentlich hat er nur in puncto Blocks in ein paar Saisons die beiden ausgestochen. Aber sonst, eigentlich in sämtlichen Statistiken, war er schlechter.
1: Ja, also eine Statistik, die bei Boll tatsächlich heraussticht, das sind wirklich die Blocks. Ähm, auf 100 Possessions hat er über seine Karriere 8,6 dort abgeliefert, damit ist er deutlich über den Werden der anderen beiden, aber das ist tatsächlich auch das Einzige. Während halt äh, Bulls auch mal ein All-Defense-Team gewählt wurden in einem Jahr, genau 1986 ins Second-Team, er ist zweimal der Block-Champion geworden, äh, das hat auch Poetley geschafft. Einmal, 96, 97. Moosan geht dieser Titel äh, ein bisschen ab. Dafür hat es Muesan aber geschafft, 95, 96 Most Impuff player zu werden, um mal einfach so die äh, Accomplishments, die man individuell abgeräumt hat, hier ein bisschen abzuziehen. Also da hat jeder was mitgebracht. Ich würde behaupten wollen, der wichtigste Titel ist der Most Impuff von Moesan an der Stelle. Ja,
0: ja Oder irgendwo schon, aber... Der Most Improved hat für mich halt Muresan bloß auf eine Stufe zu Bradley gebracht, muss ich sagen, wo er den gepackt hat. War er dann auf einer Stufe mit Bradley, worauf, weshalb ich Bradley schon als einen besseren Spieler sehe, weil er es halt auch über eine längere Zeit so gut geschafft hat.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, rein von den Skills, also ich habe mir halt heute äh, auch nochmal ein paar Videos von den drei angeschaut, muss ich sagen, rein skilltechnisch wenn seine Karriere nicht so kurz gewesen wäre, würden wir unter Umständen wirklich sehr einhellig davon reden, dass Morisan der beste Spieler von den dreien war.
0: Kann sein. Also ich muss sagen, ich habe sehr viele Parallelen zu Boban Majanovic gesehen, so ein bisschen, das Händchen, so ein bisschen Touch noch mit dabei, so ein bisschen. Aber er war beweglicher.
1: Also ich, ich finde, Morissan war damals, zumindest das, was ich gesehen habe, das sind halt YouTube-Videos, das sind, ist Highlights. natürlich auch ja, mit bedingter Aussagekraft an der Stelle, aber die Bewegungen waren flüssiger, waren schneller gefühlt auch als das, was ein Boban heute macht.
0: Ja, aber Boban zum Beispiel noch in Spürszeiten hatte auch eine gewisse Geschwindigkeit, einen gewissen Flow. Hm. Da ist Boban ist ja mittlerweile auch alt, muss man sagen. Wenn du in Highlights guckst, das ist immerhin die Peak. Und wir müssen halt sagen, Boban ist mittlerweile nicht mehr in der Peak. Und in dieser Zeit, wo er halt zum Beispiel wirklich so diese spurs -Zeit, kann man da sehr gut nehmen, da hatte er schon eine gewisse Beweglichkeit drin, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Das mag sein. Aber Boban ist halt skilltechnisch trotzdem nicht auf dem Level, weil ähm, Boban, ich glaube, auch in seiner Karriere nie 20 Minuten pro Spiel gespielt hat, genau. während Muresan das über die gesamte Karriere im Schnitt geschafft hat. Ja, aber ich fand ja, also halt so diese Bewegung, ich fand diese Bewegung. Ich sehr weiß schon ja ähnlich. Ich, ich weiß schon, was du meinst. Die gewisse Vergleich, äh, ge, ja, äh, Parallelen sind absolut da. Ich will damit nur sagen, äh, Moesan ist im Vergleich zu Boban der deutlich bessere Spieler gewesen. Ja, da denke also, ich, sind wir uns auch alle relativ einig, oder?
0: Genau, alleine schon bei dem Punkt, wenn ich es mal so sage, gibt einem Spieler eins 1 zu 1 eins Skillset und 10 Zentimeter mehr Größe. Was ja mhm. genau in dem Punkt der Fall sein sollte, so ungefähr. Ja. Damit ist automatisch der 10 cm größere Spieler besser, wenn er alles andere genauso gut kann wie der ja, kleinere. Von daher.
1: Ja, genau. Und dann haben wir da eben noch Sean Bradley, der wirklich über zwölf Jahre seiner Karriere ja immer geliefert hat, immer konstant. Der hat nie die größten äh, ja, individuellen Auszeichnungen oder irgendwas abgestaubt. Der hat es ins all Second-Team geschafft. Der hat es ins Base immer... Jam geschafft. Der hat es in Space Jam geschafft, das stimmt. Das war aber auch nicht schwer, er hätte sich einfach irgendwo hinstellen müssen und er wäre irgendwie im Bild gewesen. Ähm, ja, genau, war ein guter Rebounder natürlich, einmal auch Blockchamp gewesen. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, John Bradley ein schlechter Block, Blocker war. 5,7 auf 100 Possessions über die Karriere ist auch sehr gut. Also da ist Morissan derjenige, der defensiv von den dreien noch am ehesten abfällt. Ähm, der auch das schlechteste Defensive-Rating. Nee, das stimmt gar nicht. Aber das ist auch schwierig zu vergleichen, weil ja unterschiedliche Zeiten auch gerade in Bezug zu Bull. Der übrigens das ganz kurz, also das ist äh, mir auch sehr aufgefallen. Das Offensive-Rating von Manute Bull von 87 über die Karriere ist natürlich auch grausam schlecht. Ja. Während die anderen beiden es auf 102 bzw. eben Muresan auch auf 111 geschafft haben. Ähm, genau, also um, ja. Wer jetzt der bessere Spieler ist, ist natürlich schwierig zu beantworten, weil man auch immer die Frage stellen muss, wie definiert man besser? Ich glaube, individuell, wenn man jetzt sagen, welcher Spieler hatte die meisten Skills, wenn man verletzungsunabhängig sich einen von den dreien picken müsste, würde ich Moos annehmen. Wenn man jetzt rückblickend auf die Karriere, wie sie tatsächlich stattgefunden hat, blicken, ist es schon Bradley.
0: Ja, also ich bin bei beiden Fallfällen sogar bei Bradley einfach. Okay. Weil ich da, ich fand halt wo du gerade sagtest, Mourazan war halt beweglicher als Boban. Ich fand halt, Bradley war nochmal beweglicher irgendwie. Also ich fand, das sah halt für sein Skillset, was er auf dem Platz gebracht hat, wesentlich effektiver und flüssiger aus.
1: Das kann sein. Bradley ist irgendwie für mich auch nicht so richtig greifbar gewesen. irgendwie. Also auch nie. Auch der Name schwang halt immer mit und man wusste immer, ist einer der größten Spieler. Aber irgendwie... Ich Schwing, schwankt da bei mir immer im Hinterkopf ein gewisser Running Gag mit bei Sean Bradley. Ich weiß nicht, worum. Ja, das ist, tut, das, ihm, ist, das tut, tut ihm völlig Unrecht an der Stelle, aber es, ist, es schwingt einfach mit. Er sieht halt auch nicht aus wie der
0: typische Basketballer. Ja gut, das tut Morissan auch nicht. Also ganz spontan, ich weiß nicht, warum er mir das durch den Kopf kommt und es tut mir jetzt auch leid, dass ich es ausspreche. Sven, irgendwie muss ich an dich denken, bloß
1: nochmal einen Kopf größer. Bei Sven Sean Ja, Sven Scherer. Ich habe hab tatsächlich kurz gedacht, an Mark Cuban. Aber auch wirklich nur ganz kurz bei irgendeinem Bild. Ich kann dir auch nicht mehr sagen, ich habe das bei Google zufällig gesehen und habe kurz gedacht, Mensch, das könnte auch Mark Cuban sein. Kein Wunder, dass er in Dallas gelandet ist. Nee, ich,
0: muss, ich muss halt sagen, so dieser skinny, aber trotzdem muskulöse, white dude, sehr groß, dieses schmale Gesicht. Ich muss, musste komplett, also auch bei wo ich ein paar Tapes angeguckt habe und bei ein paar Aufnahmen muss ich so sagen, ja, irgendwie hat es was von Sven.
1: Ja, stimmt schon. Also, so, so ganz von der Hand zu weisen ist es auch nicht. Da hast du recht. Also, viele
0: Grüße auf jeden Fall gleich mal in die Richtung. Kannst ja du selber, genau. mal, kannst du selber mal sagen, was du zu dem Vergleich hältst. Wärst du gern John Bradley? Ich schätze mal, du sagst ja.
1: Wären wir alle gern, oder? Ja, irgendwie schon. Mhm. Aber, Chris, damit du nicht so viel abzumischen hast, wollen wir zur letzten Frage kommen. Jo, die fand ich auch sehr spannend. Wobei ähm, die, ja, stell sie erstmal, ich würde genau. die erstmal dann mit einem Satz beantworten und dir dann erstmal das Wort überlassen. Okay, also
0: die Frage wurde von Utko gestellt. Vince Carter oder Tracy McGrady, Wer war der bessere Spieler? Bevor du die Frage beantwortest, würde ich ganz kurz ein kleines, einen kleinen Punkt nach hinten machen. Beziehungsweise mhm. erstmal, Chris, ich würde dich mal gerne fragen. Du weißt ja, wir haben schon mal eine Memories-Folge über Vince Carter gemacht. Ja. Yeah. Weißt du, wie lange das her ist? Nein. Schätz mal. Sag mal eine Folgennummer um. und, und Enddatum.
1: Ja, oh Gott, ein Datum. Nee, ich sag dir eine Folgennummer. Wir haben jetzt die 134, ne? Ja. Ähm, 58. Ah, gar nicht so schlecht. 44. Oh, doch schon. Ist Sogar noch länger her. Ist das unsere erste gewesen? Nein, unsere zweite nach Kobi. Ach, Kobi hatten wir gemacht damals, stimmt. Genau, genau
0: Kobi war die erste. Danach kam, das war Folge 20. Folge 44 mhm. ist Vince Carter. Das war unsere zweite Memories-Folge. Und die ist am 12.07.2020 gedroppt.
1: Ah, in der Offseason damals, ja, macht Sinn. Genau. Also,
0: das wollte ich bloß noch kurz anbringen. Wer da nochmal reinhören will, ich glaube, das war eine ganz coole Folge, die hat, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht und jo. vor allem, ich glaube, es ist jetzt rückblickend, weil ich würde sagen, ein paar Schritte haben wir ja schon gemacht vom Reden, wie wir uns ausdrücken, wie wir unsere Podcasts auch vorbereiten, dass wir, das bestimmt lustig ist, wenn wir nochmal so ein Flashback in die alte Zeit vor Corona machen.
1: Ja, stimmt. Tatsächlich. Vielleicht höre ich mal tatsächlich mal wieder rein. Habe ich gar nicht unbedingt dran gedacht. Ähm, ja, aber ich würde jetzt mal kurz meinen Einsatz-Take machen. Der ist nämlich relativ einfach. Wenn ich nach dem Peak gehe, entscheide ich mich für Team Make, Wenn ich, mich nach, der Karriere, äh, wenn ich nach der Karriere gehe, ist es Vince Carter. Das wäre die einfache, kurze Antwort darauf. Soll ich dir meinen letzten Stichpunkt vorlesen, den ich in meiner Ausarbeitung habe? ist wahrscheinlich genau dasselbe.
0: T-Max -Mack, Peak war höher, aber im Endeffekt entscheide ich mich in 8 von 10 Fällen für Vince.
1: Ja, genau. Richtig. Ähm, ich habe die beiden mal so ein bisschen verglichen und habe festgestellt, also sozialentechnisch natürlich, äh, die haben eigentlich sehr gleich geliefert auch über ihre Karrieren. McQuady dabei immer ein kleines bisschen mehr Counting-Stats, dafür aber auch ein kleines bisschen weniger effizient. Hat also für seine Punkte ein bisschen mehr Würfel gebraucht zum Beispiel. Ansonsten so das andere, Team ein bisschen mehr Rebounds, ein bisschen mehr Assists, also alles ein kleines bisschen besser. Dafür war Carter insgesamt halt äh, der effizientere Spieler. Gerade was den Wurf angeht, hat er auch relativ schnell McQuady dort äh, den Rang auch abgelaufen gehabt. Dafür war Peak T-Mac einfach ein different beast. Habe ich wirklich zu genau. so ihr stehen. 13 in 33 als Beispiel einfach mal. Das sind halt Sachen, die bleiben einem immer in Erinnerung. Ich bin auch immer noch der Meinung, wenn fit, wären diese Yao T-Mac jetzt absolutes Titelmaterial gewesen.
0: Ja, man muss halt wirklich sagen, vor allem in den jungen Jahren wurden ja Vergleiche zu MJ bei T-Mac gezogen. Mhm. Wenn dann nie dieses große Problem mit dem Headage wäre, mit diesem... Punkto Trainingseifer-Einstellung von t -Mack. Da gibt es ja die wildesten Geschichten von, er ver versteckt sich in der Trainingshalle, wo der Trainer ähm, in die Halle kommt, weil er nicht trainieren möchte. Zu, seine Mitspieler und Trainer wollen ihn zu Hause abholen und er zockt einfach weiter und tut so, als wäre er nicht da. <lacht> und Das ist halt so ein Punkt, wo er auch einen ganz klaren Punkt vor, äh, hinter Vince machen muss, weil Vince ja eigentlich immer einer war, der zumindest Thema Trainingseifer und Einstellung gepasst hat, bis auf das eine Jahr in Toronto, wo er ja genau. absichtlich schlecht gespielt hat um den Trade zu den New Jersey Nets zu versieren.
1: Genau, ich habe dann auch mal ein bisschen so in die äh, Saison- oder Karriereverläufe reingeschaut und mal versucht, äh, den jeweiligen Peak der einzelnen Spieler, also beziehungsweise nicht den Peak, sondern die Prime mal ein bisschen zu greifen. Bin dabei Ach. sogar zu dem Entschluss gekommen, dass die Prime von Vince Carter ein Jahr länger ist. Also ich habe beide Primes quasi bis 2008, während bei Team Make das 2000 begann, ist Carter's Prime, aber halt wie gesagt ein kleines bisschen unter der von T-Mac anzusetzen, äh, bereits 99 losgegangen. Der Punkt, der äh, immer so ein bisschen für T-Mac sprechen wird, finde ich, ist die Tatsache, dass T-Mac einfach die Nummer-1-Option war, eigentlich immer, wo er war. Zumindest halt also nicht mehr später bei den Spurs oder sowas, das ist klar. Während halt ein Vince Carter, das zwar in Toronto gewesen ist, Dort aber so ein bisschen auch den Erfolg hatten missen lassen und dann in New Jersey eben mit Richard Jefferson, mit äh, vor allem auch Jason Kidd halt noch andere Spieler an seiner Seite hatte, die gerade im Falle von Kidd ihm schon auch ein Stück weit den Rang als Nummer 1, ja zumindest haben streitig gemacht, während ich finde, dass die Rockets immer T-Max-Team waren, auch zu Jahreshochzeiten. Hochzeiten. Oder siehst du das anders?
0: Nein, auf jeden Fall, gebe ich dir komplett ja. recht. Also Zumal Team halt wirklich ein Superstar-Kaliber-Spieler war, kann man ja sagen, vor allem in seiner Prime. Du hast vorhin schon ja. die Zahlen angesprochen, während Yao schon ein starker Center war, aber das Superstar-Potenzial muss ich halt Yao Ming wirklich absprechen.
1: Das ist richtig, aber eine gute zweite Option. Er hat halt auch gut zu einem Spieler wie Team gepasst. Er hätte wahrscheinlich sogar noch besser zu Carter gepasst, weil dessen Dreier einfach ein bisschen besser gefallen ist. Ähm das, ja, Carter ist dann halt auch im Laufe seiner Karriere, ja, hat halt auch diese diese Transition, diese Trans Transformation zum Rollenspieler halt auch wirklich perfekt vorgelebt, wie wahrscheinlich kein anderer, äh, wie er dann halt auch in den späteren Jahren, ja, einfach mal noch so eine kleine NBA-Tour gemacht hat und jeden halbwegs erfolglosen Team, nochmal ein bisschen reto quasi an die Hand legt, sei es Sacramento, seien es die Hawks gewesen. Und er hat dort immer noch seinen Teil beigetragen, auch immer noch relativ effizient, in kleinerer Rolle natürlich dann immer beigetragen. Insgesamt natürlich 22 Jahre Karriere gegen 15 von Make ist natürlich auch eine Hausnummer, muss man auch sagen. Aber wenn ich ein Team heute, auf, äh, mit dem Ziel des Titels aufbauen müsste und es muss in drei Jahren passieren, dann nehme ich t mac
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht, Also, aber auf die gesamte Karriere halt ganz klar winz, muss ich sagen. Ja.
1: Hast du jetzt noch was, Chris? Ähm, tatsächlich würde ich dir gerne noch etwas Feedback geben. Und zwar haben wir es äh, letzte Woche endlich geschafft, ein Weihnachtsgeschenk einzuweihen. Ach ja, habe ich gesehen, du hast ein Bild gepostet. Ja, genau, richtig. Äh, für diejenigen, die es nicht mehr ganz vor Augen haben, das war ein Brett- bzw. Kartenspiel mit dem äh, aus dem Marvel-Universum mit dem Namen Villainius. Äh, Villainius. Marvel Villanius. Ne? Villains von den Antagonisten von den Bösewichtern. Das Spielkonzept erstmal ganz kurz erklärt. Ähm, es gibt fünf spielbare Charaktere. Das sind alles halt Bösewichte, also Hela, Thanos, Taskmaster. Ähm, Altuan und Killmonger, das Spiel ist für zwei bis vier Spieler ausgelegt, jeder übernimmt dann eine Figur sozusagen, das heißt maximal vier, heißt dann einer wird rausgelassen und jede Figur hat seine eigenen Ziele in dem Spiel. Du bekommst dann erstmal dein eigenes Reich, du hast so eine Spielkarte vorgelegt, dort gibt es vier Orte darauf, auf die du in jeder Runde dann deine Figur bewegst und wo Aktionssymbole drauf sind. Anhand dieser Aktionssymbole tust du dann halt deine Runden ausführen, du kannst äh, in deinen Orten deine Handlanger sozusagen platzieren, um die zu verteidigen. Du kannst, es gibt so eine Art, ich nenne es jetzt mal Ereigniskartenstapel im äh, Anlehnung an Monopoly, da gibt es halt auch so eine Aktionskarte dafür, da kannst du Helden ziehen, die, mit denen bist du in der Lage, gegnerische Orte anzugreifen, wenn du dort Helden hinlegst, kannst du halt dann auch von dem Gegenspieler sozusagen die Aktion blockieren, weil dort zwei oder drei dann verdeckt sind und es ist so, also es hat unheimlich lange gedauert, bis wir es verstanden haben, muss ich dazu sagen, ähm, es steht ja drauf, zwei bis vier Personen, circa 20 Minuten Spielzeit pro Figur. Also pro Mitspieler. Also habe ich gedacht, wir spielen zu viert, sind wir so in anderthalb Stunden ungefähr durch, ist okay. Wir haben es mal anderthalb Stunden gebraucht, um die Arbeit äh, um die Spielanweisung durchzulesen. Weil die auch ein bisschen kompliziert ist und auch nicht ganz ideal aufgebaut. Also wir haben uns zwei, dreimal angeguckt und gedacht, ja, diese Info hätten wir gerne zwei Seiten vorher gehabt. War, war manchmal ein bisschen schwierig. Letzten Endes ist es aber ein Spiel, unheimlich interessant, sehr umfangreich, also man muss schon mitdenken, es ist so, jeder dieser vier Bösewichter hat ein eigenes Spielziel. Also je nachdem, wen du spielst, du, hast, du spielst das Spiel komplett anders. Während ich habe zum Beispiel mit Altron gespielt, mein Ziel war es, äh, Transformation zu erwürgen. Ne, von, also die Altron ist ja dieser, muss ich dir erklären, wer Altron ist? Ja. Okay, Altran ist aus dem Film, Edge of Altran vielleicht am ehesten, ist halt der, ist es ein Cyborg? Nennen wir es einfach mal Cyborg, den Tony Stark versehentlich mithilfe des Tesserakts erschaffen hat. Und der sich verselbstständigt hat und dann gegen die Avengers kämpft. Und der hat halt verschiedene Entwicklungsstufen sozusagen und die muss ich erreichen. Um die zu erreichen, muss ich bestimmte Sachen aufhören. Ich muss zum Beispiel Teile meiner Armee opfern, um die nächste Transformationsstufe zu erreichen. Davon gibt es vier Stufen. Wenn ich die letzte erreicht habe, habe ich das Spiel gewonnen. Philipp neben mir hat zum Beispiel Thanos gespielt. Thanos, hat zum, äh, Thanos' Spielziel ist es, alle Seelensteine zu gewinnen, also zu finden und in sein Reich sozusagen zu bringen. Diese Seelensteine sind aber am Anfang des Spiels noch gar nicht im Spiel, sondern die werden erst durch die Ereigniskarten, beziehungsweise hat auch jeder seiner Bösewichter seinen eigenen Kartenstapel mit sowas Ähnlichem da und dort gibt es halt Aktionen, die dafür sorgen, dass die Steine überhaupt erst ins Spiel kommen aber dann nicht in seinem Reich, sondern in irgendeinem anderen Reich äh, von dem Mitspieler. Und dann muss er mit seinen Leuten hin, muss den besiegen, wo der Stein ist und kann danach erst den Stein zum Beispiel holen. Und das muss er für alle sechs Steine machen. Die Nicole hatte Hela. Hela muss, das habe ich nie ganz verstanden, weil ich halt mit meinem eigenen auch viel zu tun hatte, um ehrlich zu sein. Äh, Hela muss Seelensteine sammeln, die sie mit Hilfe ihrer Aktionskarten, aber auch vorher erstmal auf dem Spielfeld verteilen muss. Und dann hatten wir noch äh, den Mike mit dabei, den Sohn von den beiden, der hat Killmonger gespielt. Dessen Aufgabe war es, erstmal Klaue zu besiegen. Wer Black Panther gesehen hat, weiß, wer Klaue ist. Ähm, ich habe Black Panther gesehen, aber weiß nicht, wer Klaue ist, gerade aus dem Kopf. Das ist der, der die Sachen geklaut hat am Anfang mit Agent, mit Hobbit, mir fällt der Name näher ein, mit Martin Freeman. Ich habe keine Idee. Red weiter. Okay, Ist auch egal, genau. Ne? Also so ist es halt. Jedenfalls Taskmaster hat man jetzt hier in dem Spiel mit, nie mit dabei, deswegen kann ich nicht sagen, was der für ein Ziel hatte. Ist also auch ein extrem hoher Wiederspielwert dann letzten Endes dabei, weil immer wenn du neu spielst, wenn du zu nimmst du einen anderen Spieler und du spielst das Spiel komplett anders, darfst dabei aber auch nie außer Acht lassen, was die Ziele des Gegners sind, weil du da auch noch mit drauf achten musst. Ich würde das wirklich gerne mal mit dir in der Runde auch zu viert spielen. Äh, nehmen wir uns mal Wahrscheinlich am besten wirklich einen längeren Abend und dann machen wir mal zwei, drei Runden, weil ich glaube, wenn du es nur einmal spielst, ist das Spiel, wir haben es dann halt, es hat vier Stunden am Ende gedauert, weil wir halt so ein bisschen Verständnisprobleme hatten, aber am Ende haben wir gesagt, wir haben wahrscheinlich noch nie alles verstanden, aber wenn wir es das nächste Mal spielen, wird das bestimmt richtig cool, weil wir jetzt eine Idee haben, wie das Ganze funktioniert. Also okay. es hat echt Laune gemacht dann, ich freue mich auch drauf, wenn ich das nächste Mal spielen kann, aber der Einstieg ist erstmal sehr komplex, da muss man ein bisschen Zeit mit in Anspruch nehmen. Aber es ist ein cooles Spiel auf jeden Fall und ich möchte mich nochmal bei dir dafür bedanken. Das
0: freut mich, dass ich deine Freude machen konnte. Ja.
1: Dann hast du es jetzt geschafft. Hast ja. Du noch was? Ich habe tatsächlich jetzt hier erstmal nichts mehr draufstehen. Hast du dann noch irgendwas, worüber du reden willst?
0: eine Sache, das würde ich dir einfach vorwegnehmen, ohne dass wir vorher drüber geredet haben, aber du weißt ja, also, dass ich sowas gern mache. Meistens ich hätte ein... kündigst
1: du es nähern? an? Was? Meistens kündigst
0: du das nähern Ja, das ist mir jetzt während der Folge durch den Kopf geschossen, <lacht> weil ich ja schon wieder überlegt habe, wie nennen wir jetzt die Folge. Und ich mhm. finde fragen pot so langweilig. Ja. Also ganz ehrlich, wir haben Under the Microscope, das klingt cool. Wir haben es AAU, Airball Alternative Universe. Das ist cool. Wir haben die Titans-Area, das ist cool. Wir haben Memories, das ist cool. Aber Fragenpot klingt so langweilig. Ja, wir also wer jetzt Namen, der Namen, Aufruf stimmt. an unsere Hörer, habt ihr coole Namen für dieses Format? Weil, also ganz ehrlich, ich will nicht, nicht irgendwas haben, was andere auch haben. Also da nee, fällt also, eine Answering-Machine raus, die Jonathan hat. Da fällt der, der Mailback raus von Jungs von den ähm, Wie haben es die Jungs von Tolkien the Game gehabt? Ich glaube, Question the Game oder...
1: Wie Keine haben? Ahnung, kann, kann sein. Würde naheliegend auf jeden Fall sein. Genau,
0: auf jeden Fall, weil das, dieses Fragenformat ähm, von Talking the Game halt, das würde ich ungern haben. Also, ja. wenn ihr einen richtig coolen Namen habt für. Ja,
1: für. Für dieses Format.
0: Für dieses Format würden wir euch bitten, schickt das ein oder schreibt uns, haut es in die Kommentare rein und jetzt kommt so ein kleines Ding, das weißt du auch noch nicht, Chris, das würde ich jetzt aber einfach demjenigen anbieten. Chris und ich entscheiden uns danach, was wer derjenige, der den besten Vorschlag reinbringt, bekommt eine Airwolf-Tasse von uns, weil ich tatsächlich noch einige Jahr stehen habe, boff sie immer noch nicht abgeholt habe und deswegen der hat das auch nicht bezahlt, von daher ist die immer noch in meinem Besitz. Ich habe sie immer momentan noch das Geld bezahlt und wenn er jetzt ein Jahr sich nicht um die Tasse gekümmert hat, bekommt einfach derjenige die Tasse, der das Best, die beste Idee hat für das Fragenformat, mit dem ihr zufrieden sind. Wenn ihr alle nur scheiß Ideen habt, bekommt es niemand. Also streng Finde euch an. ich gut.
1: <lacht> ja, coole Idee, bin ich dabei. Auch okay. unangekündigt.
0: Freut mich, dass dir das gefällt, aber Fragenpart ist so langweilig. dass also wir brauchen nee, irgendwas nee,
1: die, Ja, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Aber mir ist halt auch noch nicht so richtig was eingefallen. Ich bin halt auch immer wieder so, das, was du jetzt genannt hast, mailback anseing maschinen das sind so die einfachen Sachen oder die offensichtlichen Sachen, weil sie halt auch schon jemand anderes nutzt. Ich habe da auch noch keine richtig gute Idee bisher gehabt. Dann
0: die andere Sache. Vielleicht haben wir wirklich einen unter unseren Hörern, der irgendwie fette Intros basteln kann. Also für Memories setzen wir gerade mit You von deutschen, sobald er wieder da ist an seinem Format dran, für die Titans Area haben wir jetzt ein Intro. Wir haben uns normales Intro. Wir wollen für Memories ein Intro und reintimmen reden. Ich wäre es halt cool, wenn wir für die Fragen-Pots, für das Memories-Format bekommen wir jetzt ja was, aber für andere Microscope vielleicht auch noch ein separates Intro bekommen, dass je nachdem, was wir für ein Format haben, wir ein spezielles Intro haben. Jo. Also wenn wir jemanden haben, der sich da auskennt, kann sich auch mit uns gerne in Verbindung setzen. Da können wir auch über danach andere Dinge noch reden, um was dann zu reden gibt, sei es. Halt, vielleicht auch ein bisschen, dass man dann halt vielleicht nochmal T-Shirt drucken lässt oder sowas. Oder als kleine, dass es ein, ein kleines Dankeschön gibt. Irgendwas finden wir da sicher. Genau. Aber das wäre auf jeden Fall ein Ziel, was ich schön finden würde, wenn wir das irgendwie umsetzen. Einfach weil da bin ich halt auch so ein kleiner Verfechter für, dass ich halt gern Sachen Konsequenz abgrenze. Und da können wir die Formate <lacht> halt natürlich auch machen. Ähm, dann würde ich noch zwei kleine Spoiler raushauen. Nächste Woche gibt es Top Shots. Jo. Und da würde ich euch bitten, überlegt schon mal, ihr habt jetzt eine Woche Zeit, bis der nächste Pod droppt. Bastelt mal eine Spielerliste, Platz 1 bis 10, der Top-Ü-35-Spieler in der aktuellen Saison. Da könnt ihr danach nämlich, wenn ihr euch eine Woche drauf vorbereitet, die direkt live beim Podcast mit unseren Vergleichen und danach auf eure Liste posten. es mhm. steht fest, Interessant, ihr ja. Wir haben uns vor uns schon hingesetzt, Chris und ich, haben uns das ausgearbeitet, um welches Spieler es sich handelt, unsere Listen stehen. Wir fangen jetzt noch mal mit der Detailausarbeitung an, auch so ein bisschen, so ein paar Hintergrundfaktencheck und sowas für den ganzen Spielern zu machen, dass das nach bis nächstes, nächste Woche danach clean ist. Und so könnt ihr halt euch auch mal darauf vorbereiten und könnt danach eure Liste mit unserer abgleichen, sage ich mal so. Danach haben wir das andere Mikroskop mit den Sands nicht vergessen das wird auch demnächst kommen. Ich will noch keinen genauen Termin sagen, wann es kommt, weil offiziell steht ein Termin, aber wir wissen gerade alle, wie es ist. Corona, Stress, Arbeit. Also drückt alle die Daumen. Eigentlich müsste es funktionieren, dann kommt es in zwei Wochen, aber nimmt es noch nicht so voll. Also wir wissen immer, wie es manchmal passiert. Und deswegen würde ich sagen, wir haben es geschafft, oder? Würde ich sagen, oder? Dann würde ich, bleibt mir nur noch zu sagen, Chris, du darfst dich zurücklehnen. Heute ohne Lache am Ende. Ich gebe mir mir. Du grinst aber zumindest schon wieder. Das freut mich natürlich. Ja. ja. Also wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf Spotify und Apple Podcast bewertet. Bei Apple Podcast könnt ihr auch einen kleinen Text zusammenschreiben. Da würde ich mich freuen. Das werden wir dann auch vorlesen und so weiter und so fort. Ihr kennt die ganzen Leier. Empfehlt uns euren Freunden weiter. Tut uns am besten gern auf Instagram, Twitter und Facebook folgen, damit ihr auch immer die aktuellen News bekommt. Vielleicht passiert es ja wirklich mal, dass mein Pott ausfallen muss, weil Chris jetzt nächste Woche mit Corona-Schnief der Nase flach liegt und weil irgendein Impfgegner halt das Krankenbett belegt und Chris deswegen nicht ins Krankenhaus kommt. Vielleicht mache ich den ganzen Quatsch hier bald alleine.
1: Oh, schönen Dank, dass du die Zukunft so, so strahlen
0: für mich so vorzeichnest. Aber ja, Oh, ich verkrampf gerade. <lacht> Zu Recht, das hast du verdient. <lacht> das war Karma gerade. Ja. Ja, aber auf jeden Fall würde es mich freuen, wenn ihr halt einfach auf sämtlichen Plattformen einfach mal Follow drückt. Wenn ihr bei den nächsten Fragen wieder Fragen ein, einruft. Gerade solche interessanten Fragen, wie auch dieses ganze Format. Ähm, welcher, wel, welchen Impact hat Spieler A, B? Was war in der Vergangenheit? Wer war der bessere Spieler von denen? Gleich Start, Bands, Cuts. Ihr habt immer so coole Ideen. Deswegen machen wir den fragen auch sehr gern. Weil wir weil nicht wir, so coole
1: Ideen haben. Weil Chris
0: nicht so coole Ideen hat. <lacht> Und es ist immer cool, muss ich sagen, einfach weil man über andere Sachen nachdenkt, über die man sonst nicht nachdenken muss. Also meine, wir machen den Pod ja auch so ein bisschen für uns. Und meine Gedanken habe ich halt immer und dann beschäftige ich mich mit den Gedanken auch, aber ihr bringt mich durch diese Fragen auf andere Gedanken, auf andere ja. Sachen, über die ich mir mal Gedanken machen kann, sonst hätte ich wahrscheinlich nie was über George Morissan gehört, nun habe ich mich ein bisschen mit ihm beschäftigt, ich kann ihn einordnen, weiß, dass einer der, Gr oder der größte Spieler der NBA-Historie ist, Chris ich würde mhm. sagen, das war fast das lang längste Outro, was wir jemals hatten, dafür vor allem im Vergleich zu dieser kurzen Folge für unsere Verhältnisse. Ich habe vorhin schon yeah. gedacht, bevor du von deinem Spiel geredet hast, wir schaffen es tatsächlich unter anderthalb Stunden zu bleiben. Ist am Endeffekt nicht so geworden, aber ich würde sagen, 1,35 ist auch ganz okay, Vielleicht zu 1,36. Ich würde sagen, wir haben es geschafft und deswegen, tschau'sen. Ciao. <lacht>
1: The book of the book the book the book the book the book the book the 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 the